0: Muy buenas noches, queridas oyentes de Masol y Ratia, y bienvenidas al vigésimo programa de la cuarta temporada de Daños Colaterales. Hemos llegado ya a las dos décadas, iba a decir, no a, las dos, a los dos dígitos. Yo soy Xavi Gómez. Sí. ¿Dos dígitos? No, ¿no? Tampoco.
1: Igual hace diez capítulos de eso, pero bien, bien.
0: No, a los dos... Eh... Al número dos, no sé no, cómo el se llama. Al número diría. dos de la primera, sí. En, la, la primera. en Navarreco. Yo soy Xavi Gómez y hoy volvemos para disfrutar durante dos horas con vosotras. Eh, esa persona que estaba intentando corregirme es Nerea Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Siempre intento corregirte, pero como sé menos que tú, pues siempre termina siendo peor todavía la corrección.
0: Me, me honras, me honras, pero bueno, yo tampoco tengo ni puta idea de nada. Otra persona que no tiene ni puta idea de nada es Alba Barcena ¿Qué tal?
2: Hombre, muchas gracias. Así da gusto venirte.
0: En esto, en esto se basa daños colaterales, somos gente que no tiene ni idea de nada hablando de todo en general
2: Eso, eso sí, eso sí Me gusta Eso sí. no lo voy a negar porque es cierto, simplemente
0: Vale, eh, no he preparado intro, intro para este programa, por eso no lo habéis escuchado Y estamos otra vez por Skype, porque somos así de guays eh.
2: Somos, somos unos, unos desgraciados,
0: sinceramente Venga, el siguiente seguro que no es por Skype, lo dijimos en el programa anterior Mentira eh, A ver, bueno. digamos
1: la verdad desde que sí. ha pasado un año del confinamiento y hemos vuelto a entrar en marzo, claro, nos ha dado como esa, claro. esa nostalgia de vamos a volver a grabar como estuviéramos confinados y aquí estamos haciendo el tonto otra vez. Por, Una por vez entra en Skype no se sale.
0: Sí, no es, se evidentemente, sale. es evidentemente eso y no que Nerea pues bueno eh, tenía también <risa> cosas que hacer en otra ciudad como Alba la semana pasada y pues mentira.
1: somos chicas sí. ocupadas.
2: Sí, sí, somos gente que al final tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Es lo que tiene. <risa>
0: Ay. bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicas? Cuéntame, por ejemplo, Alba.
2: Pues hoy vamos a hablar de redes sociales así como YouTube o Twitch, y creo Ups. que nos vamos a centrar en YouTube, ¿no? Más que nada, o sí. un poco de todo. Bueno, a ver,
0: quiero hablar un poco en general. De redes sociales ya hicimos un programa hace un tiempo, no he pre preparado muchas preguntas sobre redes sociales, por no decir no he preparado ninguna, pero bueno, sí, la mayoría va por el tema de YouTube, de Twitch, de crear contenido audiovisual para... Para redes, aunque es verdad que tampoco he metido nada de Instagram y TikTok, pero bueno, podemos hablarlo si queréis en general luego también.
2: Sí, si o aquí sea, no es la típica de saco... redes sociales. Es típico de contenido audiovisual en
0: eso redes es, sociales. Es. Molve. Eh, pues nada, evidentemente la primera pregunta es, como siempre, <risa> si soléis ver YouTube en este caso, o bueno, Twitch también, si me queréis contar desde ya, y ese tipo de cosas.
1: Yo la verdad que sí veo, pero veía mucho más antes, pero mucho, mucho más. Yo la ESO bachiller sí que me la pegué consumiendo YouTube bastante a saco, pero ahora mismo eh, creo que me pego tantas horas en Twitter que luego ya no me da tiempo a salir de ahí y expandir mis horizontes. Pero sí, y desde que hay Twitch, bueno, desde que hay Twitch, Twitch hace mucho que hay, ¿no? Pero desde que se ha hecho el boom y hay algo más que gameplays, también veo bastante sí. Twitch.
0: Y, bueno, Alba, cuéntame lo primero, sí.
2: Yo desde hace muchos años ya consumo mucho YouTube, todos los días, prácticamente. Y si no, mm. prácticamente, o sea, yo creo que absolutamente todos los días, mínimo un rato, estoy ahí. Aunque sea un vídeo corto, siempre veo algo en YouTube.
3: Sí,
2: yo también. Y, y bueno, pues sigo varios canales de YouTube y tal. Y Twitch, sí que tengo una cuenta de Twitch. De vez en cuando, cuando hay algún evento específico, sí que lo suelo ver. Pero tampoco soy usuario de Twitch de utilizarlo todos los días.
0: Mm. Sí, yo parecido, realmente eso, desde hace bastantes, bastantes años eh, que tengo YouTube y que uso YouTube, bastante, como dice Nerea, es verdad que últimamente menos que antes, pero aún así, como dice Alba también, eh, no hay, yo creo que ningún día que no me vea al menos un vídeo de mierda en YouTube, o sea, aunque sea una chorrada, pero pues, para echar el rato, pues mientras eh, como, mientras desayuno, mientras voy en, en bus a la uni o lo que sea, pues sí que me pongo ahí, algún vídeo de, de cualquier chorrada. Esa era también otra de las preguntas que quería haceros. ¿En qué contexto normalmente veis YouTube? Y también, ¿cuál es el tipo de contenido que, que más os gusta? Porque yo tengo una opinión bastante clara aquí, en esa, en esa cuestión. Yo, principalmente, principalmente escucho podcast grabados. O sea, lo que más consumo en YouTube son podcasts o que, contenido que podría entenderse como radio, más, más que otra cosa, pero grabado. O sea, por ejemplo, para jugar a la Play muchas veces me pongo vídeos de YouTube, pero no veo la pantalla, simplemente lo escucho cosas del estilo. Entonces, bueno, eso, las dos preguntas, que a ver en qué contexto lo usáis y cuál es el contenido que más consumís generalmente.
1: Yo antes sería canales, en plan, pues eso, sigo el canal y cuando suben vídeo me, me notifica, entro y veo el vídeo de X persona y X persona. Es que ahora mismo, o sea, aparte de que veo muy poco YouTube, yo todos los días no veo YouTube ni de Fly. O sea, yo creo que hay muchos días que ni me olvido de que existe YouTube y de repente digo, ostras, está YouTube ahí, y entonces entro. O sea, muy así. Y... Ahora lo que hago es bastante, pues yo qué sé, no me puedo dormir, pero necesito dormir, entonces no me voy a poner una serie, porque si me pongo una serie, me quedo ahí. Entonces digo, va, me veo un vídeo, a ver si me empiezo a quedar, ¿sabes? A ver si me entra el sueño mientras sí. veo un vídeo de YouTube. Y entro en YouTube, es que no veo ni a la gente que, que tengo suscrita, porque es que yo ya no veo cosas de suscrito O sea, porque la gran mayoría de la gente a la que estoy suscrita se ha ido a Twitch, entonces hacen muy pocos vídeos. Entonces he dicho, mira, me cojo, me pongo la lista esta que te sale de recomendados de a saber de dónde sacan esas recomendaciones y terminas viendo un vídeo de hace 20 años una calidad pésima de gente haciendo, ah, da igual, tú coges, te lo pones y ya está, entonces no sé, no. últimamente hago eso tampoco, cero recomendable porque luego terminas hasta a las mil viendo cosas que dices, pero ¿qué es esto? pero ahí me
0: pongo Correcto Alba
1: Yo sigo mucho el
2: patrón ese de te suscribes a un canal porque te gusta un creador o una creadora en concreto y, y básicamente pues según va subiendo vídeos pues ya los vas viendo pero bueno, sí sí es cierto que cada creador o creadora tiene su propia temática, su estilo, cosas que hace y tal y hace poco yo empecé a ver algún gameplay por ahí suelto que es que juegan a videojuegos y pues van comentando y eso pues es algo que se ha puesto muy de moda ahora y antes solo lo veía gente que jugaba a videojuegos y le gustaba verlo incluso a veces ni eso pero bueno, como ahora se ha puesto bastante de moda y creadores que ya me gustaban de antes, pues siguen, pues empezaron empezaron a hacer eso, pues alguna de esos ya me he tragado. Pero lo que más me gusta son de comentarios, como... no sé cómo expresar, eh, no, no diría que son de opinión, sino que cogen alguna, alguna cosa que está pasando que está de moda, un tipo de meme, un tipo de chiste de no sé qué, y entonces cogen y, y lo comentan, ¿no? No sé, sí, un poco claro. eso. O que cogen un vídeo también y lo comentan, eso también me gusta. Me sí, en plan
0: review, review de algo, ¿no? Como también hay... Yo sí. veo mucho también cuando, eh, yo que sé, acabo de ver una peli que me ha gustado mucho, busco reviews en YouTube para ver, pues no sé, eh, más información sobre la película o lo que sea, o opiniones es. o tal.
2: Sí, sí. Y, pero de todas formas me gusta mucho el formato podcast también que ha dicho Xavi, porque creo que paso mucho tiempo mirando a la pantalla y me viene muy bien desconectar un poco de del rollo visual y centrarme más en lo audio. Sí. Y entonces me gusta mucho que tengo pues eso, tengo mis típicos creadores que siempre veo y creadoras y entonces pues digo Buah, de vez en cuando suben alguna cosa que es un vídeo pero se puede escuchar simplemente modo podcast y digo ¡buah, qué, qué genial! Puedo descansar los ojos y hago otras cosas mientras lo escucho. Y entonces sí. a mí me gusta mucho.
0: Yo a lo que me refería a eso con un poco el tema podcast es sobre todo contenidos que que lo que es el contenido como tal, lo más importante, está en lo que cuenta la persona en cuestión o el grupo de personas en cuestión. Por ejemplo, estoy mirando aquí cuáles son los canales que más veo hoy en día. Eh, pues está Mr. Underdog, que es un programa de, de fútbol, de entretenimiento y de fútbol en general. La media inglesa, que también es de, de fútbol, o Miguel Quintana. Pero también, por ejemplo, Eulogio, que sube clips de... pues hace reviews de películas o comenta cosas sobre las pelis o tal. Tiene... y ahora en el canal de YouTube sube ese tipo de cosas... De, de los directos que hace en Twitch, hace como recopilaciones de, pues eso, una review de una peli o tal, y eso también me lo pongo de fondo porque en realidad lo que más me importa es lo que está contando ¿Por qué me lo pongo en YouTube y no en una plataforma de podcast? Como puede ser Evox, que por cierto también tengo cuenta de Evox y de vez en cuando la uso, ¿eh? Pero ¿por qué sí, no lo pongo? Porque no sé, creo que si hay algo, alguna parte que sea más visual, porque normalmente eso también, pues yo qué sé, igual pueden hacer alguna cosa más visual, pues puedo dejar de de hacer lo que estoy haciendo en ese momento puede ser jugar a la Play, por ejemplo, le doy al, al pausa o lo que sea o, o fregando los platos y miro a la pantalla entonces, sí que me son contenidos que principalmente son de sonoros de voz o de audio tal pero también, como igual tienen alguna parte visual pues por eso y, y eso, eh, nada pues pasamos a otra pregunta, si ¿sí os parece vale eh, sí Quería preguntaros cuál es el primer recuerdo de YouTube que tenéis, en plan, igual esos primeros canales, esos primeros youtubers que seguíais, o para qué usabais YouTube al principio, un poco los inicios de YouTube. Creo que YouTube como tal empieza en 2005, o oh, me lo he inventado, igual voy a buscarlo en, en Wikipedia, como hacía nuestro buen amigo Adur. Ah, Adur.
1: A mí me eh, estoy un pero igual. Sí,
0: no cu sé. cuéntanos, eh, Nerea, de mientras.
1: Yo, los primeros recuerdos que tengo son de bueno, de aquella época en la que ni siquiera tenías cuentas o no era seguir, era, yo qué sé, estabas ahí ver vídeos de gatos cayéndose eh,
0: clásico, yo creo que sí.
1: gracias a esos vídeos Youtube ha seguido adelante, o sea eran vídeos de gatos cayéndose, pero es que yo recuerdo de ponernos el vídeo, o sea, estar mi padre en el ordenador ponerse en esos vídeos y quedarnos las tres hermanas así y el padre viendo los vídeos y pero riéndonos a carcajada limpia eh, Con, en plan, gatos que se caen que sí que es gracioso, pero tampoco lo no sé pues ya está, chico, yo qué sé. Todo el rato. Y unas risas, pero constantes. Tío, esto esto no puede ser. Y luego, mmm, quitando eso, yo sí que veía mucho también canciones. Plan, buscaba canciones. Y tengo recuerdos de... Pues estoy hablando de, yo qué sé, sexto de primaria o así. Eso ya un poco más adelante. De estar eh, con una amiga en su casa y jugar al karaoke. O sea, jugábamos al karaoke. Poníamos canciones en YouTube Salían canta en plan con letra y a quien le tocaba pues iba cantando. Madre mía, pobres vecinos. Yo lo pienso ahora y digo, joder.
0: Vale, yo creo, eh, 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 he investigado, ¿eh? ahora eh. te dejo, Alba, pero por sí. terminar ya con ese tema. Eh, surge en 2005, o sea, se, la empresa se crea en 2005, YouTube como tal. El, ¿Sí? Concretamente el 14 de febrero, el día de San Valentín. Anda. Y el primer vídeo se emite el 23 de abril, que si no me equivoco... Eh, es, no sé si es el día que estamos grabando este programa. No, el siguiente. El 23 de abril, día del libro, como hicimos el ¡Ala! programa anterior. El 23 de abril se emite el primer vídeo o se carga el primer vídeo en la web. Y en 2006, en octubre de 2006, es Google quien compra YouTube y ya se queda con los derechos de YouTube. Ya está. Hecho este paréntesis, sí. puedes responder algo.
2: Yo creo que los primeros recuerdos que tengo de, de YouTube es Crazy Frog. Oh, el Gascina. que hacía. Ring, 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 y Osito Gominola. Y esos son los, los en gominola. Que tengo. Mira, qué horror. Aparte de lo que ha dicho Nerea de los vídeos de gatos. O sea, vídeos de animales en general, haciendo cosas graciosas. Eso yo era lo que consumía. Consumía vídeos de animales, eh, Crazy Frog, We Are the Champions, de Crazy Frog, y. Y luego consumía también el Osito Gominola y poco más. O sea, qué y que...
1: y ah, bueno, subtituladas en Euskera.
2: En algún momento también eh, he, he mirado, creo que todos hemos mirado, eh, yo qué sé. Sirenas captadas en cámara o movidas así. Sí, creo, que eso, sí, eso, sí, eso sí, lo he mirado.
0: Y bueno, son,
2: esos son los tipo, primeros el recuerdos. El
0: tipo de cosas de las que luego hacía vídeos, ¿cómo se llama este tío de De, de las cosas misteriosas sí, sí. y así. Que creo que sigue haciendo vídeos hoy en día, pero bueno.
2: Sí, 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 ahí sigue el tío.
0: Pues mira, yo la, una cosa que ha comentado Nerea me parece interesante porque es verdad que por ejemplo, yo antes, hace un tiempo, YouTube lo usaba como reproductor de música. O sea, antes de tener cuenta de Spotify sí. y tal, muchas veces para ponerme música usaba usaba YouTube, ponía un vídeo detrás del otro y, y ya está. Y yo quería preguntaros también eso, por igual algún youtuber que recordéis que fuera como el primer youtuber, o lo de los primeros youtubers que seguíais, yo por ejemplo, creo que el primer youtuber que seguí en plan de que me veía todos los vídeos cuando salía y tal, que recuerdo es eh, mítico Hola, soy Germán, que creo que es chileno, el hombre que hacía como... Es
2: verdad, yo también lo veía.
0: Yo qué sé, hacía sketches, ¿no?, un poco, como parodias del de, tío se disfrazaba, hacía de tía, luego hacía de tío, era como un humor un poco infantil, pero estaba guay, en ese momento nos hacía bastante gracia, vaya, y yo qué sé, temáticas de pues, extraterrestres, o los vecinos, o los hermanos, o cosas así. Estaba estaba guay. Y luego, un poco más adelante, por ejemplo, Rajer Coffee, que hacían un contenido así como de, de cultura, de... De pelis y así, eh, me gustaba bastante, hacía más análisis y, y entretenimiento al, eso, al respecto de las cosas frikis. No sé si recordáis vosotras alguno. Sí, así es que eh, jo, yo no
1: sabría decirte. Es como que hay un vacío en mi mente y de repente estaba yo uh -huh. consumiendo YouTube a tope. Sí que recuerdo, pues, esto de estar en el cole y algunos vídeos sí que se hacían como más virales, tipo eh, la Yo soy Connie, 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 Connie. <risa> Connie, 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 Connie. Wow, pero súper mítico, que lo me lo encontré, a ver, ya hace años, eh pero me lo volví a encontrar después de montañar sin, sin verlo. Y dijo, ostras, Si esto sigue por aquí? No sé, es como que hay momentos en los que sigues mucho a una persona, luego lo dejas de seguir, luego vuelves. O sea, por ejemplo, allá por pff, hace muchísimo, Yellow Melo también la seguía un montón. Sí, sí, pues la, sí, la, los vídeos de Yellow Melo sí, me daban la vida porque estaban súper bien editados. Era una locura en comparación con otros vídeos que eran súper cutres. Grabados súper guays y luego... Además, llegó un punto en el que se hizo tan famosa que se empezó a ir por el mundo. Eso ya era bueno, 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 bueno. Pero ahí hablamos de la época en la que los youtubers empezaban a ganar dinero. Pero antes sí, de eso... O sea, ya y había...
2: pelirrojo, y... También, y también. Juan Masaurus, toda esta peña.
0: Hostia, Juan este es Masaurus. Sal. Que lo tenía olvidadísimo ese hombre.
1: <risa> Recuerdo desbloqueado.
0: Sí, sí. Además, ya, era no,
1: como que había diferentes teams... O sea, estaba el Juan Masauro y la Melo y todos estos, estaban en un lado. Luego estaba que si el Auronplay y el wish o no sé qué, por otro lado. Yo los veía todos. A mí me daba sí, igual. También.
2: Pero sí, eso sí, ya, sigue, sigue manteniéndose o ahora. O sea, no está. Está un poco más difuso el límite, porque ya los grupos mucha gente como Eva col colaboran entre ellos los grupos y sí. tal. Pero es verdad que hay. Hay diferentes grupos. Porque está como el grupo de nos Reben y no sé qué. Luego hay otro que es como. Bueno, ahora Auron juega con Ibai, pero en realidad han sí empezado quieres, a ser relativamente. Ahora poco. está todo el mundo como mezclado, pero es verdad que sigue habiendo como esos grupillos, ¿no?
1: A ver, sí, claro. Al final esos grupos se hacían en base a, pues lo que les gustaba, de lo que hablaban, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos, o sea, de lo que estamos hablando nosotros de hace tiempo, ahí los grupillos eran más, pues eso. Me llevo bien contigo, vivimos cerca o lo que sea, y pues empiezas a hacer colaboraciones y También... ya alguien y decías hola. Pero, por ejemplo tenemos
2: vídeos o sea, parecidos, ¿no? O sea, eso la gente es, eso que es. que nos sí, sí, sigue sí. busca más o menos cosas parecidas.
1: Eso, y al final pues te retroalimentas, ¿no? Yendo a la, sí. a la casa del otro, sí. haciendo un vídeo, no sé qué, eso está guay. Y ahora sí que también se sigue un poco eso, pero sí que lo veo un poco, en parte, un poco más abierto. O sea, que ha gente de la nada y dices tú, pues, también entras en el grupo D. Y luego también está el grupo D, los locals. En plan, los de siempre, los de toda la vida. Sí. Entonces, por eso... Ahora no es tan raro ver al Rubius con Auronplay y Coribay que dices en verdad Auronplay y el Rubius nunca han estado en el mismo equipo. Wow. ¿En tú el tú grupo? me dices ahora son los viejos.
2: Tú me dices a mí hace 10 años que Auronplay iba a hacer un vídeo con el Rubius y te digo sí ya mis cojones. Claro. Y en claro. 2021 además que yo decía bueno a saber cuánto o sea ¿Hasta cuándo les dura esto? esto sí, y, sí, y llevan 10 sí. años viviendo... De, de, sí, bueno, no tiene... siempre han no siempre han ganado como para vivir de ello, pero ya llevan en YouTube 10 años. Y ahora vale, es, sí, sí.
0: ahora es, es un poco, Yo creo que es un poco el factor nostalgia eso, de la gente dice, hostia, es que este tío lleva desde el principio como yo. Y entonces ya es como que le tienes cierto respeto, aunque sea solo por eso, ¿no? Y ahora te da más igual el hacer colaboraciones con él. Que igual y a ver, que luego hay gente...
1: Que luego hay gente que está muerta, ¿no? Pero, o sea, muerta en el sentido metafórico de que ya no hace vídeos o ya no se le ve. O, o sea, es como mucha gente ha desconectado y dices, pues, ¿qué será de Dallas Review? Realmente ni me importa. O sea, es como esa gente sí, que... Bueno, dice, luego hablamos de Dallas. Va y viene, viene y va. O J Pelirrojo que están ahí. dices, puf, De repente aparece por tu Twitter y dices, tú, este sigue por ahí y te das, un, te, te vas. La Yellow Melo, Yo no sé qué es de ella. Yo ya no le veo los vídeos. Es como, bueno. Pero luego hay gente que sigue cada vez tiene más renombre, más visualizaciones y lo mismo yo. Veo play play que yo veo a pues igual, yo, que sé, desde hace siete años, o ocho, o igual ya 10, es que no lo sé. Y de repente esa mi hermana, que tiene cuatro años menos, que empezó a consumir YouTube mucho más tarde, pero es que él también le ve. Entonces, como que tiene tantas generaciones ya dentro de su, sí, sí, de sí. su público, que dices, habla, venga. Y va por ejemplo, es súper nuevo en ese aspecto. Y
2: y más... ha aparecido casi, casi de la nada, de repente. Sí, no es el típico que ha estado desde siempre sino que ha sido de la última los últimos años ha aparecido claro. ha sido, ha demostrado que es una persona original carismática y de hecho yo me atrevería a decir que es un factor clave en la
1: ecuación de que los vídeos de, de juegos de videojuegos se hayan puesto de moda es que, a ver, Ibai sí, de por sí es joven, o sea Ibai que tiene 23 años 24, o sea, es decir es un par de quintas más mayor que nosotros Auronplay y, y Wismichu y el Rubis, así son más mayores entonces ya parece que no, pero
2: Tienen sus no, 30 podía años. Haber sido,
1: no podría haber sido famoso tan rápido, ¿no? Pero luego aparte él empezó en la parte oscura de, del internet o sea, estaba en, en el gameplay más oscuro, sí, o sea, el, sí, el, sí, el sí. LOL extremo, eso si tú conoces el LOL, guay, pero es que además es muchas veces vídeos que tú ves, pero que no recomiendas porque dices, pues esto, pues a mí me gusta el LOL y ya está, ¿sabes? No, yo es que no soy de, del Team LOL, entonces no sé nada del tema. Pero bueno, y ahora sí que, gracias a las redes sociales, empezó a hacer tonterías más allá del de LOL. Cuando él era famoso ya en el LOL, pero dentro del de famoseo que puede tener ese, ese grupo. Y ahora es, bueno, bueno, ahora mismo se encuentra. Es que en otro yo lo, nivel. Miro,
2: lo miro desde el punto de vista de la gente que conozco, que en mi grupo de amigos de toda la vida, pues nunca se ha. Nunca hemos sido muy fans del de, de tema videojuegos y ver vídeos de videojuegos y tal y cual. Y yo, a, a algún videojuego sí que juego. A ver, no soy la típica persona que juega todos los días o todas las semanas, sino que es algo súper esporádico. Y nunca me había parado a pensar, Buah, voy a ver cómo juega este tío a este videojuego. Y sin embargo ahora, mucha gente de mi entorno que no juega videojuegos, sí le gusta ver cómo otros juegan. Y les entretiene verlo, pero... También tengo que decir que han evolucionado un poco porque, bueno, antes eran iguales, pero ahora se han puesto de moda. Quiero decir que no es solo jugar, sino que también comentan y, y son muchas veces también habilidosos no en, en los juegos sí. en los que están jugando.
0: Mira, yo sobre, lo, sobre los gameplays sí que me gustaría hablar porque, joder, a mí es un género que nunca he entendido. O sea, nunca he entendido por qué a la gente le gusta consumir eso. Sin más, eh, yo, yo es que en realidad tampoco juego mucho a videojuegos, igual es por eso, pero pero siempre me daba la sensación de que no tenía ninguna gracia. O sea, te, podía tener gracia jugar, pero ver jugar a alguien pues no lo, no lo entendía. Pero es verdad que desde que... Sí que he visto algún gameplay en plan, por ejemplo, de, de Among Us en su momento, de Ibai y esta gente, y, más, y, 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 bueno, y, otra, y otras gentes también, en plan DJ Mario y todos estos. Y entiendo... O sea, tampoco es que a mí sea el contenido que más me guste, pero entiendo un poco más el tema de gameplays. O sea, creo que realmente... Igual a mí no me interesa tanto ese contenido de gameplays porque a mí tampoco me gustan tanto los videojuegos. Porque, por ejemplo, la manga sí que lo he jugado, al contrario que muchos otros videojuegos, y estos eh, gameplays en concreto sí me entretenían más o sí que me parecía algo más interesante. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Que si te gusta más el mundillo de los videojuegos, el tema de los gameplays también, también te puede gustar más. Sin más, un comentario.
1: Yo hay gente que yo me tragaba sus gameplays pero porque eran ellos. O sea, a mí el gameplay como tal, pues por ejemplo, mira. cuando el Minecraft estaba... vaya surfeando la ola ahí para arriba y sí. me encanta. además, madre mía lo que duró en, en, en morir y todavía no está muerto del todo, pero bueno yo ahí me tragaba un montón de, de vídeos de, post, por ejemplo eh... no me acuerdo cómo se llamaba este youtuber, que es como un pato, Celopan Celopan, Celopan celopan, celopan, celopan. Hacía... Oh, otro que tenía, olvidadísimo pues, a mí me hacía muchísima gracia, tío o sea, yo lo, lo conocí gracias a a Ro en la red y y sí. J pelirrojo y entonces pues me empecé a verlo tal y me, me caía tan bien que yo me tragaba sus gameplays porque ese chaval empezó haciendo gameplays ahora hace más videoblogs y así como que cambió un poco la estética del, del canal pero yo me tragaba sus gameplays y, pff, como si ¿Es, nada
2: es el valor añadido que le dan los creadores y creadoras de contenido a verte jugar no es simplemente sí, sí. que te estoy viendo jugar tienes que tener un poco de un carisma o algo que atraiga a la gente y en el caso de Ibai, pues es algo que ha funcionado muy bien Porque no solo es único y tiene personalidad Sino que es que es muy carismático y Pero
1: si el otro día estaba en su casa Estaba jugando al, al pádel Y tenía, no sé, tenía 116.000 personas viéndole en directo Jugar al claro. pádel claro. Y es que además, es los comentarios eran, eran muy... Estaban comentando pues otros dos de su casa, ¿no? Y estaban comentando muy tipo la petanca, tío. O sea, es que yo lo yo pensé dije: es que yo este sonido me lo pongo así y me quedo dormida. O Se están como comentando claro, así tal. Claro, Pero te, que, te ponías mira, a verlo.
0: ¿no? Tú ten en cuenta que tus referentes somos la gente del hexágono comentando deportes. Entonces, claro. <risa> o sea, tú vienes, tú vienes de escuchar de el, el maravilloso directo que hicimos de, de aquel Barça Athletic de final de Copa. Y ahora, Oye. ya, claro, tus expectativas están demasiado altas y Ibai no puede, bueno, la gente que trabaja con Ibai no puede alcanzarlas. <risa>
2: Obviously, obviously. Eso es, eso es, Xavi. Tú lo has dicho. Claro,
0: ahí está el tema. Bueno, habéis sacado el tema de Dallas Review. Quiero hablar un poco de este señor, bueno, de, de esto en general. Youtubers que generan cierto cierto odio. O sea, por ejemplo, Dallas es, yo creo que el mayor ejemplo, sin duda. O sea, Dallas yo, es que me, me parece una persona fascinante porque creo que es un villano, es un villano perfecto, pero en la vida real. O sea, sí. O sea, Estoy antes, de acuerdo. Antes con, antes con mi cuadrilla he estado comentando eh, que todos los de Vox, o la mayoría de los de los personajes públicos de Vox que conozco podrían encajar como villanos en cualquier película o sea, la el, el, ¿cómo se llama? El Ortega Smith, eh, Abascal, evidentemente, la Rocío Menasterio, incluso Espinosa de los Monteros podría ser una especie de esbirro del malo, o sea, es como un poco ese rollo, ¿no? Pero Alguien ha dicho, joe, ¿y Dallas? Porque Dallas no es. Evidentemente no es de Vox, que sepamos eh, dentro del partido, pero tampoco me sorprendería que los votara. Te sí iba <risa> a decir, verdad. sí. Pero el tío, joe, más allá de todo su personaje, que de por sí dices, hostia, es que encaja como villano, es que el tío, además, su plan secreto ahora mismo es encontrar un modo de alcanzar la inmortalidad. Que no sé si sabéis esto. Quiere organizar. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sí, tengo ni sí, idea de sí, eso. Sí. El tío quiere montar un laboratorio. Con científicos de todas partes, en plan quiere invertir dinero en, en un laboratorio para encontrar eh, lo, la esencia de la inmortalidad. En plan, para conseguir la inmortalidad. Curar. Este señor de libro se ha
1: salido. Es, no
0: entiendo nada. -Smith. Pero me es que, recuerda es,
2: muchísimo. Vibra. Es, que es muy de
0: villano. Es como, ¿cuáles pueden ser los planes de, de... un <risa> piano? Conquistar el mundo e intentar ser inmortal. Es como las sí, dos sí, grandes, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y, Tienes pues, toda la razón. Es que me encaja mucho. Bueno. Eh, a lo que iba, eh, Dallas. ¿Hay algún, algún otro youtuber? Bueno, si queréis hablar de Dallas, podéis hablar sin miedo, ¿eh? Pero bueno, ¿hay algún otro youtuber que os genere tanto odio yo, como yo este? Sí sin... tengo,
1: yo sí tengo miedo de Dallas, ¿eh?
0: Ya. Normal, ¿eh? Normal.
1: Yo, es que yo a ese señor no le he consumido nunca. Nunca. Yo o sí. sea, más allá de que luego te empiezas a dar cuenta de lo que dice y dices, este señor es idiota. Sí. Eh, no,
2: allá no, no, no. no, no. Al... al
1: contrario, este tío es muy listo y habla
2: es
0: muy, muy listo, bien. Eh
1: habla muy bien es
0: gilipollas pero es muy listo el tío es que,
1: es que no lo sé es que es que os juro que no lo sé porque es que no aguanto un vídeo entero suyo no lo aguanto pero estoy hablando de primero de la like ESO y no le aguantaba o sea ¿Cuál es, es
2: cuál es el meme que ha salido de Dallas ahora de
1: eres gilipollas o algo así o gilipollas. cómo era cómo das era asco. Das das asco asco ay qué bueno es buenísimo <risa> pero eso es viejo ya es el meme no sí sí
0: tiene un tiempo sí sí pero sí. bueno eh, Dallas, ah, no. yo creo... Se lo dice
1: a, al, al J Rojo, creo.
0: Mm, pues, sí, sí, eso es. En un, bueno, J, ah, J. Rojo, otro que tiene Wichu, también... ¿no?
1: Otro que también atrás. atrás. Eh, otro <risa> que
0: tiene también una, una legión de gente odiándole, impresionante, y bueno, en parte se lo tiene ganado. Pero, en verdad, eh, es curioso algo,
1: eso, ¿eh? Porque mm. tanto Dallas como, como el J Rojo iban muy de, cada cual por su lado, diciendo lo que decían, muy de Happy Flowers, ¿Sabes? El Dallas no, no. con sus visitas con sus no sé qué, tal. Y el JPN rojo con el eh, no te rindas, adelante, no sé qué. Sí, en plan voy a por decía, ello. Voy a por ello, tal. Y ahora mismo tienen un hate impresionante. O sea, es otro nivel de hate. Hay gente que les hatea sin haberles consumido en su vida, en plan de, No sé ni por qué, pero ya como es meme, te hateo. Y sí. ya está. Y tienen como su séquito de fans muy fans, pero el resto del mundo los odiamos. Es como, no hay un término medio. No me puedo ver sí. un vídeo
0: suyo porque... sí, sí. Yo creo que como que como adolescentes o preadolescentes son contenidos que te pueden gustar bastante. O sea, lo digo porque a mí me yo he, he sido incluso suscriptor. Yo creo de ambos canales. De J y Rojo seguro. De Dallas, no estoy tan, de Dallas no estoy tan convencido, pero puede que haya sido suscriptor en algún momento también. Pero creo que son gente que yo, al menos, veía sus vídeos en ese momento y que me consta que hubo bastante gente que veía sus vídeos y que les pare le parecían entretenidos en ese momento. Luego es verdad que cuando creces un poco y te empiezas a dar cuenta de las cosas que está diciendo ese hombre, pues igual entras un poco en razón. Pero el tío tiene mucha capacidad de argumentación. Es, es lo que he dicho. Yo, a mí me parece un tío súper listo y si tiene a tanta gente convencida de sus putas paranoias mm. y de, sus, es un de sus movidas, por algo es. Quiero decir, el tío se lo tiene muy bien montado.
2: A mí me parece no, que sí. este tío tiene una retórica... Eh, sí. in
1: inigualable, o sea, eh, es me verdad, parece increíble.
0: Es, es verdad que su forma de hablar da asco. O sea, da, es que no, su no, forma no, de hablar es no.
1: súper paternalista. Yo no la aguanto.
0: Transmite o sea, un poco de grima. Transmite un poco de grima. Horror, nos, horror. Nos yo la no aguanto. Grima a nosotros. O sea, la gente que es suscriptora suya no le transmite los pambisitos. No, Siempre
2: sabe cómo no argumentar lo, lo que está diciendo y que parezca convincente. Siempre sabe hacer eso. Y eso, sí. eso no lo hace cualquiera. O sea,
0: es un poco como Isabel cosa. Díaz Ayuso. No puedo evitar que que me parezca una persona muy inteligente. O sea, no hay ni, parece... ni
1: punto de comparación entre esas dos personas. Díaz ya, Ayuso ya. sí es inteligente. Es, el, es... Vida,
0: Te digo en serio que yo creo que Dallas en otro universo evidentemente, muy diferente al, al político de, de Ayuso, pero me parece un poco del mismo perfil porque to... hay mucha gente que los odia pero que sabe reconocer que los tíos en lo suyo, en su movida, se lo montan de puta madre y convencen a mogollón de gente con ese discurso. Entonces sí que me parecen comparables.
1: Estoy de acuerdo. Ay, creo que voy a volver a verme a Dallas algún vídeo así suelto, porque es que el único recuerdo que tengo suyo es de entrar en un vídeo, porque es que además yo tenía mi mejor amiga, le encantaba, o sea, se compró hasta el libro, que luego lo vendió por Wallapop o sea, que se dio cuenta, abrió los ojos y dijo ¿qué estoy haciendo pero, pero se compró el libro y todo, y yo me acuerdo que, que me dijo, míratelo tal, y yo venga, vale, esta persona más, pues me la veo entré en un vídeo suyo y es que o sea, no estaba hablando de nada. Hay vídeos más polémicos y otros menos, ¿no? Pero era un vídeo cero polémico. O sea, igual estaría, pues yo qué sé, haciendo la review de algo y ya está. O sea, no podía. Era su manera de hablar. Era como tan paternalista, tan de yo tengo razón y tú no. Eh, voy a criticar esto porque yo tengo razón y tú no. Pero, o sea, que además lo que yo digo, yo también veía vídeos así. O sea, yo a Wishmichu le he consumido y a play les he consumido de toda la vida. Y hacían exactamente lo mismo. Yo tengo razón y tú no. Pero de otra manera, no sé, no sé cómo, no sé.
0: Sí, y a, yo creo que también la gente ha sabido, o sea, por ejemplo, Dallas me da la sensación de que sus vídeos de aquella época y los de ahora, o sea, porque yo he visto alguno de ahora con, porque yo soy muy salsero y, y cuando veo que hay polémica digo voy a voy a ver qué pasa aquí, ¿sabes? Y hace poco tuvo movida con Micho y me he visto algún vídeo y me da la sensación de que no ha cambiado su forma de hacer vídeos y su discurso y su forma de expresarse. Por ejemplo, veo vídeos de Auronplay de hace mogollón de años y vídeos de ahora y me parecen súper diferentes. Me parece que el tío...
1: Impresionante, mucho, sí, sí.
0: Ha sabido es adaptarse que... a su audiencia, hace vídeos entretenidos. O sea, es verdad que ahora está en Twitch, pero los últimos vídeos que vi yo suyos en YouTube me parecen súper diferentes a los del principio. O sea, me La diferencia... Un contenido... Y Wismichu, es... que me cae Wismichu me cae bastante peor que, que Auronplay, pero Wismichu también cambió un montón. Wismichu hacía vídeos de charrulete y luego de repente hacía sí, análisis sí. de... ¿Sabes?
2: La diferencia yace en que... Uno ha evolucionado con la audiencia que se curró en un momento y da las Review hace 10 años, bueno, 10, igual menos de 10 años, hace 6-7 años tenía a una audiencia de chavales y chavalas de 13 y 14 y hoy en día esas, esas personas ya no le siguen y le siguen chavales que ahora tienen 13 y 14. O sea, ha cambiado de audiencia, pero el perfil es el mismo. Mm. Claro. Yo creo es que, además, que ahí, ahí subyace la, la diferencia. No ha evolucionado, y pero aún así le sigue yendo bien.
1: Claro, sí. claro. Es como que su discurso coge a niñas de 13 años. En plan, porque es así, todos pasamos por una época en la que pensamos igual, no sé por qué. Las sí. hormonas nos hacen tirar siempre al mismo lado y, y entonces capta a esa peña, está claro. Y en y cambio Wismichu, o y a Bronplay, tiene... esta gente ha cambiado... Ya he dicho, yo voy a evolucionar, o sea, por ejemplo, lo que has dicho Wismicho al principio, era un machista del copón, eh, y es que además yo veía eso y a mí me hacía gracia, o sea, yo no me he cuenta tampoco claro. de que eso era machista. Yo claro. cambié y dije, hostia, voy a dejar de ver a este chaval porque no me gustan sus vídeos, y él cambió, borró esos vídeos y dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, y se empezó a, a informar, También... obviamente...
2: Sí, se dio cuenta, supongo, se dio cuenta igual porque a él le parecía mejor eso, o porque si no perdía audiencia, no sabemos por qué, sí. pero cambió ese tipo de vídeos. Claro, Auronplay igual, Auronplay antes la soltaba, soltaba unas, unas hostias verbales que no era normal, y ahora pues se ha relajado, sigue teniendo sí, sí. vídeos de, de más o menos lo mismo, pero está hecho como con más tranquilidad, de otra forma. Él también creo que ha madurado, ya llega a una edad, y está más tranquilo.
1: Y se, claro, le nota, final. y se le nota. O sea, no es lo mismo un play o un Wish Me Too de hace 10 años, que tenían, ¿qué? Eh, 17, 20 años, yo qué sé, que ahora que tienen casi 30, es que no puedes pensar igual, o es no. que sería absurdo pensar igual. Y además está bien porque si que... cambias tu pensamiento hacia un, un lado que, al menos a mí, me parece mejor, pues está bien porque la gente como yo, que ya tirábamos para ese lado, pues decimos, vale, te seguimos viendo, pero es que además un montón de gente que te veía habrá cambiado su forma de pensar gracias a que todos cambiado tu forma de pensar. es. Eso. No vamos a olvidar que al que... final son, son referentes para muchísima gente.
0: Yo creo que entra en juego el factor que el, el youtuber mismo, en este caso eso, estamos hablando de Gronplay y Wishmichu, pero se puede aplicar a mucha otra gente. El youtuber mismo ha madurado y se ha dado cuenta de ciertas cosas, como comentabais, y también el factor de saber adaptarse a, a que tu audiencia crezca. O sea, me recuerda un poco al tema de Harry Potter. O sea, los libros de Harry Potter o lo, lo, los niños que consumen Harry Potter, han crecido junto al personaje. O sea, los primeros libros, por ejemplo, las primeras películas son más alegres, más infantiles, más tal, y se va oscureciendo conforme los espectadores y el propio protagonista van entrando en una edad más adulta. Pues esto me parece un poco del mismo rollo, sin uh -huh. evidentemente el tema oscuro, que eso ya es más trama de la propia historia, sí. pero que también van madurando el contenido junto a los espectadores de ese contenido. Y, por ejemplo, Dallas, me da la sensación de que el tipo ha creado su séquito de gente que convenció en su momento O que ha ido convenciendo durante los años Y esa gente, algunos se han quedado algunos Y luego al mismo tiempo Todos los niños de 13 años con pensamiento De niño de 13 años o de niña de 13 años Se ha ido uniendo también a ese a esa secta Por así decirlo no Entonces, sí, sí, pero él no ha cambiado tu
1: forma de, de pensar
0: eso, Es una eso. locura a ver, guardando... años no has
1: cambiado tu forma de pensar Y que si la has cambiado sea en plan de retroalimentándote En plan de yo tengo razón, yo tengo razón Sí mm.
2: Guardando las distancias, podríamos decir que, que creadores como Auronplay son la saga de Harry Potter y, y Dallas Review podría decir que es un Mickey Mouse o, o algo así, como que <risa> estático, ¿no? ¿No? Sí. Que siempre sí, tiene como 2. el mismo target de el mismo target de, de audiencia, de la misma franja de edad sí, y, y ya un Disney, loco. a ver y ¿Un le funciona, ¿eh? y le va bien y oye, pues mira, cada uno con, con lo que con lo con que sus le funciona. Táctilas.
0: Eh, no, me gustaría tocar un tema que ha sacado, que, que habéis pasado como un poco de pasada, creo que ha sido Nerea eh, el tema de los libros de youtubers porque fue un fenómeno en su momento esto, a... esto, fue, esto fue una pasada, o sea, creo que el primero o el más importante, no es sé si el primero pero... El, el del más Rubius, llamado... ¿no? Eso es, el libro troll del Rubius eh, que marcó yo creo que la, la tendencia para los libros de youtubers de todo el mundo que sacaría después que sacó play su libro, sacó eso, Wismichos supongo que también y toda esta gente que está metida en el mundillo de YouTube, supongo que J. Rojo, Dallas creo que tiene un par de libros, el tío se considera escritor, tiene varios por ahí. Eh, y toda esta gente, pero toda la generación que habéis comentado antes de Juan Masaurus y Yellow Melo y esto seguro que tiene su libro también. Entonces, ¿qué opináis? De, creo que el tema más polémico en cuanto a esto es el... El, por ejemplo que un escritor Nobel que de verdad se quiera dedicar a la literatura y que haya puesto todo su esfuerzo en ello incluso que haya podido estudiar para ello no tenga oportunidades con editoriales ya esta gente simplemente por ser YouTubers que no escritores son cosas bastante diferentes en sí les dan la oportunidad de hacer un libro por la puta cara no sé si qué opináis de esto eso es un poco la pregunta
1: a ver yo al final es lo que estamos contando todo el rato según a qué público te dirijas entonces ¿qué pasa? que el 90% de los youtubers que estamos comentando nosotros porque son los que nosotros consumíamos los consumíamos nosotros cuando estábamos en la época de preadolescencia, adolescencia y ese público es el mejor público para quien quiera que, que vaya a crear algo ¿por qué? porque lo van a comprar todo, o sea es como las fans de, de Justin Bieber ¿por qué son tan agresivas? porque fue un público pues de esa, de esa franja de edad entonces a la misma que sacas algo, la gente lo compra. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un, un momento en el que las marcas y las editoriales, etcétera, se dieron cuenta. Ostras, aquí tenemos, vaya, eh, la gallina de los huevos de oro. Mm. Entonces, empezaron a sacar. Y daba igual lo que sacaras, que te lo iban a comprar. Muchísima, muchísima gente te lo iba a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Que Empezó a salir un montón de gente sacando libro en la que el libro daba igual. Lo que importaba era que tu cara estuviera en el libro. ¡Pla! Es el libro, ni lo has escrito tú, ni tiene una historia buena, ni siquiera está bien escrito, pero oye ahí está. O sea, yo, volviendo otra vez a lo de que mi amiga tenía el libro de Dallas, mi amiga es muy, muy lista, y, y se compró el libro, y me dice, ah, el libro es de qué? lo trajo a clase dos días, y al tercero, es, yo creo que el haberse comprado el libro eh, desencadenó el que empezara a salir de ser pan visita Porque se leyó el libro y dijo, qué puta mierda es esto. <risa> <risa> o sea, había, había faltas ortográficas que la... Que ella pues empezó a cambiar. En plan, había faltas
0: ortográficas, que digo, tío. O sea, que igual, que igual el tío sí que fuertes. lo había escrito él, ¿eh? Igual lo había escrito él.
1: Sí, es que igual lo había escrito él, pero vaya, era una mierda. Dice que la historia era bastante meje, pero aparte de que la historia estuviera meje, que al final tú pues lo ves desde el punto de vista de, bueno, no pasa nada, es que sabemos que su primer libro no sé qué tal. Vale. Pero el que hubiera faltas ortográficas y faltas gramaticales, en plan había ah. laísmos. Tío, ¿cómo puedes meter laísmos en un libro? No hay nadie que te lea eso y diga que no es así. O sea, no sé, a la hora de hablar, bueno, se puede entender, pero a la hora de escribir. Y mi amiga se rayó un montón y yo diciéndoles que a mí no me gusta, a mí me cae mal el chico. Y como al año o así vendió el libro, dijo, no sé cómo me puede comprar eso. Porque baratos no eran, ¿eh? Baratos no, no eran. No.
0: Eran caros, eran caros.
1: Pues, a ver,
2: mi opinión con respecto a los libro, libros de youtubers eh, me parece totalmente comprensible por lo que acaba de decir Nerea, que son, vamos, casi al probabilidad de 100% de ser súper rentable, eh, sí, sí. me parece normal que las empresas decidan o las editoriales decidan que van a publicar un libro de no sé quién, porque se llama así y tiene ya una plataforma de seguidores que te está asegurando un éxito, ¿no? Por otro lado, digo, joe, hay mucha gente muy talentosa que tiene grandes historias o, yo qué sé, poemarios, eh, reflexiones, y le cuesta mucho y entiendo que a esa gente pues, le resulte frustrante, ¿no? Sí. Que al final pueda alguien que es creador de contenido audiovisual, que de repente escriba un libro, que no es sí. no es su no es su ámbito, no se mueve ahí en realidad. Claro, claro. Y, y entiendo que sea frustrante, pero a nivel sí. empresarial, a mí me parece lo más normal y, y, y vamos, lógico del mundo mundial.
0: Sí. Hombre, luego... yo... Sí, Ay, perdón.
1: Que luego también hay que ver según qué tipo de creador de contenido seas, porque, claro, estamos moviéndonos por los por las, los grandes, Auronplay, Too, eh, Yellow Mellow, etcétera, pero también había y sigue habiendo eh, youtubers que hacen un contenido muchísimo más didáctico y que tienen sí. un montón montón de seguidores. ¿Quién no ha visto un vídeo de únicos alguna vez? Tú entras en los vídeos de únicos y da miedo toda la gente que se ha visto ese vídeo y son vídeos de un profesor dando matemáticas. Qué grande, un grande bueno, este señor. Oh. Y todos hemos aprobado gracias a ese profesor. O si no, pues yo qué sé, ahora cada vez hay muchos más el el llama no me va a salir ahora bueno C de ciencias el...
0: jaime mismo. Oh, jaime era el, ¿no?
1: el que iba a decir jaime anzano por ejemplo es este tipo de youtubers que han entrado a una plataforma han dicho mira yo sé editar bien sé de qué hablar porque sé hablar de este tema claro. y voy a hablarlo
0: o sea, si a alguien no le gusta
1: es, que se quede no no y no tú te quedas persona, porque es que qué guay
0: no es una persona que quiera ser youtuber como tal sino que cree que ese medio es el apropiado para hacer lo suyo directamente eso entonces, es, y entonces sí, coge y dice, mira, a mí esto
1: me apasiona, a mí esto me apasiona, a ver si te apasiona a ti también. Y si te pone es, a contar cosas, sí. haces tú, pero esto, y gente ya, hablando de eso. ciencias y así hago yo. Uf, gracias.
0: Yo yo el ámbito que más conoce, evidentemente, porque también es de lo que más consumo en, en YouTube, es el tema del, del fútbol. Yo veo mucho contenido, creo que veo más contenido sobre fútbol que fútbol como tal. O sea, es un poco hipócrita, <ríe> ¿eh? lo sé. Pero bueno. Eh, y por ejemplo, Miguel Quintana es un tío que, que ha sido periodista durante mucho tiempo. El tío participaba en un proyecto que se llamaba Ecos del Balón, que tenían podcast, tenían vídeos en YouTube, eh, tenían textos escritos, tenían un poco de todo, era un, como un formato más general, ¿no? Y de repente, Ecos del Balón, pues se eh, terminó por movidas, tampoco nada dramático, sin más, pues se eh, acabó una etapa, y el tío tenía que decidir qué hacer, y esto lo ha explicado él muchas veces. El tío tenía que de decidir para dónde tirar, porque, bueno, tenía sus colaboraciones en radio, por ahí, algunas otras cosas, y dijo voy a arriesgarme, sé que es muy arriesgado porque puede que no consiga muchos seguidores y, y tal, pero voy a arriesgarme a hacer un canal de YouTube y a intentar vivir así, junto con mis otros, el tío es, ¿cómo se dice? Eh, autónomo entonces, pues bueno, sí. tira de lo que, no solo de YouTube, sino de otras cosas pues, pues abrió el canal de YouTube y a base de la gente que le seguía en Ecos del Balón y de otra gente que, se ha, que ha ido conociéndolo más tarde y se ha enganchado ha conseguido ser uno de los canales más vistos de YouTube fútbol, por así decirlo, de la categoría más eh, futbolera de YouTube y hace un contenido, un contenido muy didáctico y muy... Habla, habla de fútbol e, y hace sobre todo análisis y luego tiene una vertiente que ha abierto hace poco que es un programa que es más entretenimiento. O sea, también hacen análisis y hacen cosas así, pero es más de entretenimiento, que es como una parte. Pero el tío ha conseguido su eh, séquito también de seguidores o lo que sea con esa estrategia sí. de YouTube. Al final es una herramienta. El tío sí, quería sí. tirar por algún lado y ha tirado por ahí. Eh, bueno, por cerrar el tema de los libros, que yo tenía una opinión sobre esto también. A ver, yo creo... Que aquí hay que diferenciar dos cosas, eh, la pasta, que es al final lo que mueve todo, y el tema moral. En cuanto a lo moral, lo, el, el pensamiento de cada uno, la filosofía que pueda tener cada uno. A ver, yo creo que no me parece mal moralmente por parte de los youtubers. O sea, si a ti te dicen, ¿puedes escribir un libro? Estás de que a mí me ofrecen escribir un libro, igual no lo hago. O sea, yo seguro que lo hago. Me ofrecen escribir un puto libro, eh, me ofre sé que voy a ganar dinero con ello... Y, hombre, me honraría decir no, prefiero dejárselo a alguien que se lo merezca más, seguro que me honraría, pero también entiendo que tú estás en esa posición, tú estás en esa posición, te lo ofrecen y, hostia, por lo menos te lo piensas, ¿no? quiero decir
2: A ver, sí, Y, sí. además, ¿quién te dice a ti que, que si tú lo rechazas se lo vayan a ofrecer a alguien que se lo merezca claro, más? Claro, e igual van a, a otro youtuber, ¿sabes? Tú
0: tienes, tú, igual no ha sido tu sueño nunca, pero tú tienes esa oportunidad y dices, hostia, pero es que en verdad escribir un libro mola, ¿no? O sea, no sé. Lo que me parece ya algo peor será, sería pues encargárselo a otra persona y firmar con tu nombre. Eso sí que me parece moralmente algo peor. Pero bueno, yo qué sé. Seguro uh -huh. que lo han hecho. No lo sé. Eh, en cuanto a las, lo que
1: son
0: las editoriales, me parece fatal. O sea, me parece que, que moralmente está muy mal. Creo que deberían darle oportunidad a gente. Pues mira, mi amigo Jasier, creo que tiene ya un libro, un poemario publicado. Creo que lo publicó hace unos años. Pero, pero una editorial muy pequeña publicada de esa manera y el tío tiene un mogollón de poemas escritos y, y seguro que quiere publicarlos y que llegan a un público más, más grande. Me acuerdo que cuando salieron todos estos libros de youtubers, mi amiga Yone, a la que, de la que hablé la semana pasada cuando el día del libro también, eh, en, en, entonces estaba escribiendo, estaba eh, escribiendo sus primeros relatos, me acuerdo que quería hacer como una mininovela adolescente y tal... Y yo decía, joder, es que qué injusto es que esta, tenga, esta gente tenga la oportunidad de escribir libros solo por ser youtubers y mi amiga, que de verdad le gusta el tema de la literatura y de escribir y tal, no pueda tener esa oportunidad. A ver, es verdad que era una chica adolescente que escribía relatos. O sea, no era escritora, pero bueno, yo qué sé. Y, y entonces eso, moralmente, no me parece nada bien por parte de las editoriales, pero lo entiendo también, porque es lo que hemos hablado. Eh, al final, tú buscas la panoja como editorial o como es. lo que sea. Y... Y eso lo que... Empresa,
1: la al pasa final.
0: Es, es la, gente que, la gente que tiene seguidores, sea del ámbito que sea. En este caso, los youtubers pegaron muy fuerte y ellos se subieron al barco.
1: Y, y aparte, es... a ver, tampoco tenemos que echarles todo en cara a los youtubers porque gracias a ellos hubo mucha gente que abrió las puertas a la lectura. Muchísima. Porque una cosa es la lectura que tú has vivido siempre, que te han inculcado de vas al colegio, te lees este libro que no te gusta para nada, suerte si no te coges una, un resumen de Internet y haces un examen, que eso lo hemos hecho todos.
0: El elrincondelvago.com
1: exacto, y luego y estos en cambio ya fue un, ostras hubo un montón de un montón de gente que el primer libro que pidieron en plan, cómprame este libro, fue un libro de youtubers, mm. que estará mejor o peor escrito, que será más interesante o menos, bueno, luego ya cada uno aprenderá, pero si tú has comprado un par de libros de youtubers, que igual no es lo más apropiado, porque no se lo merecen, etcétera, etcétera lo que tú quieras, pero tú si te has comprado eso, igual luego el tercero dices, oye, pues esto me ha gustado más voy a coger este libro, o no sé, que hay un montón de gente. Yo creo que... A ver, yo es que no he abierto nunca un libro de youtubers, nunca me he comprado, pero pero sí que conozco a gente que eso, que yo no la había visto leer en su vida y de repente estaba leyendo un libro. Claro. Sí, y sí. es estupendo esto. Y, y ahora, pues, pues sí leerán, supongo, vaya.
0: Sí, y al final, yo qué sé, igual es eso. Igual es gente incluso... Lo normal es que no, que sea solo eh, gente que le ha surgido la oportunidad y ha dicho, bueno, voy a hacerlo porque es que esto me, a mi imagen le da un plus. Entonces, bueno, pero luego igual hay gente que le han dado esa oportunidad por ser youtuber, pero que igual sí que tiene algo que decir realmente. O sea, yo, uh -huh. un libro del que hablé la semana pasada, que es de los pocos que tengo empezados y que, y que quiero terminarlo en algún momento, es eh, precisamente eh, la de, el que os conté sobre el Leicester, el equipo de Inglaterra, el equipo de fútbol de Inglaterra. Sí. Y ese libro ha llegado a mí porque conozco el canal de YouTube de la media inglesa, que es otro canal muy bueno de, en este caso de fútbol también. Pero gracias a que conozco ese canal ha llegado a mi conocimiento este libro y que realmente creo que sí que tiene una historia bonita que contar y que se tenía que contar en forma de libro también. Entonces, bueno, pues esas cosas. Yo creo que luego hay gente también que quiere contar cosas y que le han dado esa oportunidad.
1: Sí, sí. Al final no podemos pensar que... Una, o sea, todo se retroalimenta. Tío, al final te están abriendo puertas. Igual mm. que te han abierto la puerta de... Pues eso, ves un youtuber y de repente dices ¡Ay, pues me están empezando a gustar estas películas! ¿Por qué? Porque este youtuber me ha presentado una de estas pelis, me la vi porque seguía el youtuber y porque el youtuber me dijo, eh, mírate esto pero ahora me gustan y me las veo yo por mi cuenta pues ya está, mm. cosita.
0: Sí, sí. bueno, vamos a, a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar de Twitch que casi no hemos hablado, tengo aquí un tema bastante importante respecto a Twitch, que yo creo que creo que al mismo tiempo que Youtube ha bajado un poco de, bueno, un poco bastante creo que la gente no consume tanto Youtube, pese que bueno, por ejemplo, como hemos dicho Alba y yo prácticamente a diario vemos vídeos en YouTube creo que ha coincidido también con la subida de Twitch, Twitch ha pegado un subidón del copón por gente como Ibai por ejemplo, por gente de todo tipo, yo de hecho eh, me descargué Twitch, la aplicación de Twitch porque eh, quería ver el tipo de cosas que hacía Ibai porque me parece una, un contenido interesante por lo menos te puede gustar más o menos, pero muy diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto es un, es un fenómeno prácticamente, este chico y todo lo que le rodea, entonces yo me descargué Twitch por eso, luego es verdad que Tampoco es que me conecte mucho a Twitch, pero cuando lo veo, no solo veo a Ibai, sino que tengo también cosas de cultura y tal que quiero seguir, de cine y demás. Pero bueno, la cosa es que al mismo tiempo que YouTube bajaba, Twitch subía. Entonces, ¿creéis que esto es causa o consecuencia? O sea, ¿creéis que Twitch le ha comido la tostada a YouTube? ¿O que simplemente YouTube ha pegado un bajón del copón por movidas, por desgaste o por lo que sea, y Twitch ha dicho, hostia, aquí hay un mercado, aquí hay un, una serie de gente que antes consumía, consumía YouTube que ahora puede consumir Twitch. O sea, que, que creemos que encaja en ese perfil. ¿Por qué creéis que, ha, que has, has, ha derivado tanto de contenido no en directo a contenido en directo?
2: Eh, yo me consta que las condiciones de a los, hacia los creadores desde la plataforma es muchísimo mejor en Twitch que en YouTube. O sea, yo no, no estoy ahí, no estoy en... ...yo que sé, no soy creadora de, de YouTube ni de Twitch... ...pero me consta que es así... ...que en YouTube tienes un problema... Eh, ...también la censura es un problema de YouTube... ...pero te pasa algo en YouTube como creador... ...intentas hablar con ellos... ...y por lo que han dicho algunos creadores de contenido... ...te responde un robot... ...y en Twitch eso no te pasa... ...en Twitch pues tú eres un creador muy grande... Te ...tienes algún problema... Y en un momento te, te ayudan, te lo soluciona una persona de carne y hueso, o sea, y como esas cosas, muchas más. Y eso lo he oído yo de creadores y creadoras, que en Twitch las condiciones que, y la forma de tratar a, a sus creadores es mucho mayor. ¿Creo que la comida la tostada? Pues un poco sí. No del todo, porque siguen haciendo como resubidas de, de los sí. directos, siguen haciéndoselas en YouTube. Pero pero yo creo que, que un poco sí. yo creo, y realmente, poco, sí, yo la creo la que
0: yo creo que veo más ese contenido en YouTube, en plan... Porque me parece un formato más corto y más entretenido eh, en lo de las resubidas en YouTube que, que los directos como tal. Los directos se me hacen demasiado espesos, demasiado largos. Entiendo que a la gente le gusten, pero no sé. Yo, como ha dicho Alba, lo veo en ocasiones eh, específicas, cuando sé que va a pasar algo importante o cosas del estilo. De hecho, por ejemplo, las entrevistas de estas que hace Ibai últimamente, que que son charlando tranquilamente con el invitado que sea, y que son invitados bastante top, y algunos me interesan mucho y los quiero ver. Pues muchas veces, en vez de verlos en directo o resubidos en Twitch, que muchas veces también los dejan ahí, yo lo veo en YouTube. Y es el directo entero, pero me lo veo en YouTube, porque es más cómodo para mí, estoy más acostumbrado. Eso es verdad.
1: Yo la verdad pero que no sabría deciros, no sí. deciros por qué Twitch ha dado tantísimo boom. A ver, hay que reconocer que Twitch no se ha creado porque YouTube haya perdido fuelle. Porque Twitch se lleva muchos años, muchos. Y además es, inter es muy interesante ¿Probada alguna vez a entrar en Twitch de otros países, porque no tienen nada que ver. O sea, yo, por intentar aprender más idiomas y tal, pues muchas veces me pongo Twitch, eh, pues yo qué sé, de Estados Unidos, de otros países, tal. Bueno, por ir probando. Y el 90% siguen siendo videojuegos. Porque al final Twitch, Twitch nació para eso, para hacer streamings, que es básicamente para hacer vídeos en directo de, eh, de videojuegos. Y ha sido así, y y se ha movido mucho por ahí Hace unos años ya había, pues lo que ha dicho Alba Muchos youtubers que estaban hasta las narices De todos los problemas que da YouTube Toda la censura que hay, etcétera, etcétera Family friendly y toda esta pesca y, y se empezaron a mover a Twitch Y yo recuerdo de, las de los primeros youtubers Que yo seguía que se fue a Twitch Fue Mr. Jagger
0: Ojo, eh, es verdad.
1: Y Mr. Jagger se curraba los vídeos Exagerado o sea, Muchísimo. porque le encanta, vaya, es, es su manera de crear, pues crea, pero no es sentarse, poner la cámara a grabar y empezar a hablar, no, no, él creaba un contenido muy elaborado y no veía un feedback fuerte desde YouTube porque muchos vídeos no se le monetizaban, los que se monetizaban con el family friendly no sé qué, no sé cuántos, le ganaba muy poco dinero, etcétera, etcétera, iba como por meses, era una liada, un montón de youtubers se quejaron, no sería en vano. Y... Y entonces eso, él ya dijo, además yo recuerdo que dijo, mira, me voy a mover a esta plataforma y la comentó como una plataforma en la que si tú pues, eh, me quieres ayudar aportando dinero, tú pagas y a mí se me aporta ese dinero. Y sí. yo lo pensé y dije, pues no está nada mal. O sea, en plan, esa sensación de decir, no es que tú tengas que darme visualizaciones, ni que no, 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 si te gusta, tú pagas. Que no te gusta sí. o que te da un poco igual, no pagues, da igual. O sea, yo voy a seguir ahí haciendo mi contenido, pero puedes conseguir que yo gane dinero. Que a ver, que suena un poco así, pero a la vez lo piensas y dices, joder, si se lo está currando, yo veo que sí que se merece ese dinero, porque no se lo voy a poder dar, sí. ¿sabes? De una carta sí, sí, sí. y así. Entonces, ahora mismo YouTube, o sea, Twitch ha dado mucho boom en un parte por la cuarentena, yo creo que la cuarentena fue, sí, fue clave. Sí,
0: puede ser, puede ser Antes
1: de eso estaba Twitch y ya estaba un poco avanzándose y Bye como yo creo que punta de lanza de, de Twitch, eh, sí que ya se le veía más por redes, pero la cuarentena fue clave porque teníamos muchísimo tiempo, muchísimo y Twitch es. Además, y es No tiene ningún sentido que sea tan importante Twitch ahora, porque es todo lo contrario a lo que sería TikTok. Que TikTok está súper a tope, pero esto es todo lo contrario. Me metes Son más de 15 formos, segundos, ¿no? Sí. Es que TikTok, me metes más de 15 segundos en un vídeo y no te lo voy a comprar. Que luego me pego tres horas ahí, porque necesito constantemente estar como retroalimentando mi. Sí, no Va, sé, lo veo que... todo. Y además, me puedo ver el mismo vídeo con la misma música 200 veces. Pero como lo hace tres personas diferentes, pum, 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 y me lo sí, veo sí,
0: todo sí. el rato. Es, me parece que has tomado un tema interesante, porque en realidad eh, esto se han hecho estudios al respecto y a, nos, nos han hablado en clase de ello y tal, que nosotros necesitamos estímulos constantes, no somos capaces es. de, man de mantener la atención fija en una cosa durante media hora, o, o sea, yo qué sé, la lectura también se ha ido un poco a la mierda por eso, o, o las series cada vez son de formato más corto, o, o dentro, si igual son un poco más largas, son muy trepidantes a partir de cierto momento. Necesitan giros muy sí. específicos. Cada vez se hace eh, contenido cultural más frenético, porque nosotros necesitamos esos estímulos, como, per claro. como personas, generación Z o lo que sea. Se han hecho mogollón de estudios al respecto. Y sin embargo, Twitch ha pegado el subidón cuando menos se esperaba, ¿no?
1: Y Twitch son vídeos de literal cinco horas seguidas.
0: De directo, de un tío pero además, de Pero además, cinco sea, horas o...
1: de ver a un chaval sentado en un asiento, como mucho jugando a cosas o reaccionando a cosas, pero sentado. O sea... Te lo piensas desde, una, desde un punto de vista de... A mí me lo cuentan... Y yo no me creo que haya sido tan fuerte. En plan... ¿cómo se, va, ¿Cómo se van a consumir estas dos cosas por separado? Y es la misma gente la que las consume. Porque es la misma peña la que se pega tres horas en TikTok... Y cinco horas en Twitch. Es la misma. ¿Qué pasa? Ahí yo creo que lo que ha jugado mucho es el feedback. Porque cada vez estamos más acostumbrados... Y nos lo dicen mucho en la carrera de comunicación... Que hace años la comunicación era unidire unidireccional. Yo sí. cojo, te cuento algo... Que no te gusta? Pues cambias de canal. Que no te gusta? No me compras el periódico y ya está. Y hoy en día todo todo es bidireccional. Tú estás viendo esto. que no te gusta? Me escribes algo. Pero es que además lo que tiene Twitch y no ni YouTube ni, ni Instagram ni Twitter ni ninguna otra plataforma en la que se puedan hacer directos es que el retardo que hay desde que yo hago el vídeo hasta que tú lo ves es muy corto, muy, muy corto. Entonces da la posibilidad de que yo estoy hablando y de repente pum, alguien me escribe de, sobre una cosa que yo he dicho hace 10 segundos eso es una locura en Instagram te puedes esperar un, un minuto y medio hasta que alguien te responde entonces claro, ahí pierdes muchísima agilidad a la hora de hablar entonces yo creo que Twitch está muy a tope porque han cambiado y ahora mismo yo puedo hablar con Ibai que luego entras en su chat y es una puta locura no pero yo meto algo e igual por lo que sea Ibai me contesta de la misma manera, que me, es de
3: la manera claro.
1: que me puede contestar a un tweet entonces, ¿por qué yo escribo tweets a Ibai? Si Ibai es ultra gigante. Bueno, porque igual me escucha. Porque yo he visto que de repente retuitea a alguien random de 50 seguidores. Entonces, es así. Y lo mismo estás en Twitch viendo a gente súper grande que de repente te vas a un vídeo de alguien que tiene 30 personas viéndolo en ese momento y está, pues yo qué sé, pintando en su casa porque es que hoy en día se, se está empezando a hacer así. Entonces, cualquiera puede hacer un Twitch. O sea, yo ahora mismo puedo iniciar un vídeo de Twitch. No necesito ni buena cámara, ni buen micrófono, ni edición de vídeo, nada, nada, nada. Yo pongo, le doy clic, eso empieza, puede entrar gente de absolutamente todas las partes del mundo y si me hablan yo los contexto en el momento. O sea, yo he entrado a, a, a Twitch donde entras y a las, a la, claro, cuando te suscribes te sale la campanita de no sé quién se ha suscrito y de repente ¿cómo se te pintan un dibujo. Yo, pero ¿por qué me ha pintado un dibujo con mi nombre? No entiendo nada. O sea, está ahí la gente. Sí, pero sí, claro, sí, sí. luego empiezas a ver cuánto lleva ese vídeo y lleva cinco horas de vídeo. ¿Tú te crees o sea, es como la sí. tele, entras, ves un poco y te piras.
2: Eh, bueno, entonces eh, está decidido, ¿no? Le mandamos un tuit a Ibai Llanos diciendo sí, sí. que nos, nos patrocine.
1: Que nos eh, siga en,
3: que nos siga arroba, en Colaterales.
2: Arroba Colaterales GDKO en sí, Twitter. Así que sí. le tuitearemos a Ibai a ver si nos ayuda <risa> a llegar a los 50 seguidores para hacer ahí el, está, ahí está. el sorteo.
0: Pua, si nos retuitea y... Ibai, nos siguen, nos siguen mil o dos mil. O sea, <risa> acabo... ver, mínimo.
2: Ivai Llanos, te dedicamos a este programa, ¿no? Eso Podemos es. dedicarle a este programa a Ivai Llanos y, y, y nada, que la eh, confianza por cariño, reside en
0: ti. Por cariño, en parte, pero sobre todo por interés. O sea, las cosas como son, vamos de cara.
2: Sí, eh. sí, no, no. A Siempre. ver, aquí no no, no, es, no hemos, no hemos eh, escondido nada en ningún momento. No hemos ahí ocultado es. nuestras intenciones. Tú ten en cuenta,
0: Ibai, somos de Bilbao. O sea, ahí tenemos algo en común, ¿no? Quiero decir, bueno. Algo salgo. A ver, no, casi por cerrar el tema de Twitch, cierro con mi opinión, si os parece. A ver, yo creo que mmm, ha tocado un tema bastante interesante en ELEA con lo de, el, el ¿cómo se llama? La, la conexión con los seguidores en el, en el chat, en este caso, creo que, aparte que es muy rápida, que eso es evidente, más que en Instagram, eh, más que en otros lados, es que la gente no pone comentarios en YouTube y si los pone son porque, yo qué sé, igual lo leen, pero igual no, pero, o sea, lo pones un poco así sin más. El comentario en YouTube es... Una cosa que dices, bueno, pues lo mismo porque lo lee... Hoy en día,
1: porque hoy en día necesito opinar de todo. Entonces, como necesito opinar de todo, sí, me dan la posibilidad. Sí. Pero
0: pues fin. bueno, pero, pero no es lo mismo. O sea, en, en uh -huh. Twitch, al ser en directo, es lo que dicen. El, a lo mismo lo lee y responde. Y además, tú ese momento de que te responda, lo vives también en el mismo momento en el que él te está respondiendo. O, yo qué sé, cinco segundos más tarde. Pero es, es esa sensación de estar en directo, conectado con una persona a la que tú admiras mucho, no la puedes conseguir en ninguna otra plataforma, o no de ese mm. modo al menos. Entonces, me parece que es muy interesante por eso. Pero yo creo que el tema de, de la subida y la bajada de una plataforma y de la otra, creo que es principalmente porque YouTube eh, ha quemado un poco el formato, o sea, lo que es los tipo, el tipo de vídeos de YouTube. No sé si más repetitivos o qué, pero a la gente le ha dejado de interesar. A partir de cierto momento, no sé si es una cuestión también de generación, de que cuando has crecido has dejado de ver videoblogs, que es lo que más se consumía, no sé si es por generación o por qué es, pero lo cierto es que ha pasado así, que la gente ha dejado de ver videoblogs. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo ahora mismo en YouTube lo que veo son cosas muy concretas, de géneros en concreto, de deporte, de cultura, de música y ya está, pero ya no veo contenido general, por así decirlo. ¿Qué ha pasado? Yo creo entonces que varias cosas de las que habéis, de las que habéis contado han llevado a los youtubers a basarse a Twitch. Por una parte, el trato con, eh, con la propia plataforma, que por lo que habéis dicho, y estoy completamente de acuerdo, en Twitch es mucho mejor que en YouTube porque es mucho más cómodo, por así decirlo. Hablando de comodidad, la propia plataforma también te permite una mayor comodidad de tú te grabas en directo y no tienes que andar editando luego, no te no sé, no sé te genera tanto curro, eso tiene sus sí, riesgos sí. evidentemente, puedes no valer para eso y simplemente valer para YouTube, pero para Twitch no, tiene sus riesgos, pero la gente que vale, oye, lo está demostrando, tiene sus seguidores y tiene su, y ya sabía adaptarse también a esa nueva plataforma y a ese nuevo formato. Entonces, yo creo que son sobre todo esos dos factores los que han llevado a, a los youtubers a volverse ahora streamers y a pasarse a Twitch. Y, de hecho, muchísima gente que tenía un canal de YouTube muy importante, con muchos seguidores, ahora ya no le da uso a ese canal de YouTube. O, o le da uso para resubir sus cosas de Twitch. O sea, Play ya no hace vídeos de y sí, sí. Eh, Ibai no ha tenido canal de YouTube. Bueno, lo ha tenido, pero tampoco ha sido muy importante. Vale, pero yo qué sé, cualquier, cualquier general creador de YouTube ha preferido ahora darle muchísima más importancia a Twitch. Jordi Maquiavelo, sí. luego, luego hablo de él si queréis, porque he reservado una última pregunta, pero Jordi Maquiavelo es un tío que hace hacía vídeos análisis de cine y el tío ya no sube casi vídeos a YouTube. Ahora parece que se va a volver a poner las pilas un poco, eso ha dicho, se vienen cositas, pero eh, como tal, eh, su mayor su mayor influencia está en, eh, o sea, está en Twitch, su mayor contenido lo, lo crea en Twitch. Y yo creo que otro factor también importante que habéis dicho a la hora de decidir cambiarte de un lado a otro es eh, el tema del dinero. O sea, al final en YouTube tienes eh, X cantidad de dinero por eh, visualizaciones. Pero yo creo que en, en Twitch en general se gana más, aunque sea solo por la gente que te apoye. O sea, que en, en YouTube también se intentó un poco este formato de que cada uno aporte lo que quiera con el tema del Patreon... Pero creo que en Twitch está mucho mejor montado. O sea, tú lo haces directamente, ver, no necesitas y... hacerte Patreon de no sé qué. Y simplemente, si te suscribes, puedes donar tanto dinero y al, al, al creador y demás. Entonces, a bueno, ver, yo creo eh, que... Termino, ¿eh? Perdón. Eh, ¿sí? Yo creo que todos esos factores han llevado a los youtubers a hacerse streamers, a pasarse a Twitch, y que eh, si ya de por sí la gente no estaba consumiendo YouTube, ahora definitivamente al ver que sus creadores se han pasado a Twitch... Prefieren ver directamente los directos o los directos resumidos en YouTube, que al final es el mismo contenido.
2: Yo lo que iba a decir es que en Twitch también creo que se gana más porque tienes, o sea, para suscribirte ya tienes que pagar. Hmm. Entonces, por cada suscripción que tengas, o sea, no tienes que pagar para ver el directo, pero cuando tú te suscribes o te vuelves suscriptor del canal, tienes ciertos beneficios. De vez en cuando ellos en el chat, que puedes ir hablando con ellos en directo, cuando ven que hay mucha gente, pues dicen: Vale, este chat es solo para suscriptores. ¿Y quiénes son los suscriptores? La gente que ha pagado una cuota, que ahora eso mismo es, no sé eso. cuánto es. Pero aparte pero no es de eso. 5 euros, 5 euros, o sea, tampoco es, mínima, es... es. Ya, pero 5 no euros gracioso. por 100.000 personas que te vean,
1: pues sí, sí es. No, sí, sí, eh... para ellos sí.
0: Creo que son 5 euros, esto es muy curioso, creo que son 5 euros si lo haces por ordenador y 6 euros si lo haces por el móvil. Una cosa no, así. No sé. Hay un euro de diferencia. Yo lo que sé es
1: que luego sí, ellos obviamente no se quedan con todo. Twitch, la plataforma, se queda con una parte, pero se quedan, pues yo qué sé, ellos tres y Twitch dos o algo así. No sé, lo dijo Ibai cuando estuvo hablando con, con el de salvados.
0: Sí, con Jordi Bole. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poco que estamos a, a algo atascados y hay que terminar. Eh, tengo un par de preguntas hipotéticas que van relacionadas, de estas que me gusta hacer ahí al final de, de este debate. Si tuvierais vuestro propio canal de YouTube o de Twitch, de lo que queráis, ¿Qué tipo de contenido creéis que sería mejor para vosotros, más adecuado para vosotros? O sea, ¿qué es lo que os gustaría hacer? ¿Qué creéis que, qué creéis que yo, es lo que podríais hacer? A
1: mí me encantaría hacer videoblogs, pero por, por. Realmente, yo creo que como hablo muchísimo, me daría igual. Yo ¿Alba? me abro un canal de, de Twitch y me pongo a, a comentar memes y, y fin. Y no estaría mal. Igual me lo planteo. ¿Alba? Yo.
2: Yo creo que sería. Pues, precisamente el formato que suelo consumir más, de pillar un tema en concreto y, y hacerme un guión de ciertos puntos y tal, y hablar de ello. Y, y yo creo que Twitch es una buena plataforma porque se puede crear un debate en directo de gente que me está viendo y dice: Ah, mira, pues yo opino a esto, pues yo creo que tal, pues mira, mira a ver este dato de no sé qué, no sé, estaría bien. A ver, no creo que, en realidad no creo que tuviera un mago bien de éxito honestamente, sí. pero a mí es lo que me gustaría hacer que era la respuesta a la pregunta.
0: <risa> obvio, y obvio. Yo, yo creo que, a ver, siempre lo que más he consumido en YouTube ha sido videoblogs y eso yo creo que es lo que más me gusta como tal. Pero es verdad que creo que podría hacer mejor contenido con sketches o con cosas más de ficción. No sé, en general cosas de humor. Yo creo que es lo que más me, me iría a mí. Si fuera en Twitch, si fuera en stream, sería... Algo más relacionado como con el vertedero de Xavi, o sea, sería más las chorradas que me van pasando por la cabeza, pues hablar largo sobre ellas, en plan sí, más mira. largo incluso de lo que hago en Daños Colaterales. Y eh, si fuera en YouTube, yo creo que sí, que sería más sketches o cosas del estilo, o parodias, eh, algo relacionado con la música, pero también con el humor, algo así sería. Entonces, chicas, la segunda pregunta sería, si tuvierais ese canal, tanto de Twitch como de YouTube, lo que queráis, ¿qué nombre le pondríais? Porque esto es muy importante. Al final, los, la gente que, cono, que conocemos que, que trabaja en Twitch y en YouTube, no pones su nombre real. Quitando Ibai, que es famosísimo, y algún otro ejemplo que pone su nombre y su apellido, el resto son todos nombres ficticios. Entonces, ¿tenéis algún nombre por ahí, algún apodo, alguna movida que creéis que encaje bien como para, para YouTube o para, o para Twitch? Yo lo tengo muy claro.
2: Yo soy muy mala para claro. los nombres, ya lo sabéis. O sea...
0: A mí se me, se me ha ocurrido antes que, que molaría. Siempre he pensado que mola mucho mi nombre al revés. En plan, mi nombre completo. No y Xavi, sino Xavier. Plan, ¿Cómo es tu nombre al revés? Ray En plan, es un poco título nobiliario, ¿no? El Ray No sé me mola. Creo, creo que además suena como... Suena a eso, ficticio, youtuber generación Z, ¿no? Suena un poco... Sí,
1: y suena plan. fácil de recordar.
0: Sí, Ray Vax. El bueno, Rey Vax. Vax ha subido un nuevo vídeo. Ha subido... Sí. Sí, Oye, poco... me está
1: gustando mucho, ¿eh? Súper sí, sí. a favor de Raid Ahora tendrías que mirar si alguien no lo ha cogido, porque tranquilamente, ya. al final, es al revés. No creo que tengas que ser ingeniero para pensarlo.
0: Pero bueno. En tu caso, en tu caso Nerea sería Eren el nombre al revés. Pero bueno, igual sí. no sé sí, si sí están. No tiene en tanto mi caso, En mi caso,
2: me vendría al pa... pelo, ¿eh?
0: Habla. Habla. <ríe>
1: <ríe> Madre mía, habla, pero en plan. Ma... Uy, uy, uy. No sé. Muy Yo. Feo. Feo. La verdad, que nunca he tenido un mote. Es que siempre he dicho, Buah, me encantaría que alguien me hablara con, con un mote. O sea, sí, es sí, que me Nerea, Nerea, como tal, es como un nombre muy básico. Y Nerea Muñoz, Nerea Muñoz García. O sea, es que tengo un nombre súper básico y unos apellidos basiquísimos.
2: Nerea, no puede ser. piénsalo. Vosotros, por lo menos, a ti te pueden llamar Nere. Y a Sabi le pueden llamar Sabi. Y no, Xavier, y eso ya es un apodo. ¿Qué, ¿Qué me vas a decir a mí? Que me llamo Alba. ¿Qué, qué, qué, qué variante me vas a poner ahí? No puedes. Al Bichupichu
1: 99? Pues es que no. Pues es que está feo. Tío. Me
0: gusta un poco, ¿eh? Me gusta.
1: Al bichu -pichu. Está feo. Jo, a mí es que me encanta porque yo sé de gente que tiene motes y los motes van como rehaciéndose y al final llega un punto que dices, eh, me llaman Pra. ¿Y tú, Pra, de qué? No, de Andrea. ¿Cómo puede ser de Andrea Pra? No, porque era Andrea, luego fue no sé qué, luego tal, luego cual, luego tal, de, de, Pra. Y yo, pues de puta madre. O sea, no sé. O sea, tampoco tiene que ser algo que sea se parezca a tu nombre o a tu apellido. Puede ser cualquier cosa.
2: No, no, Pero yo es que he conocido ala. a un pavo que su apodo era Empre, de empresario, de no sé qué, y tenía una historia. <risa> el pavo no se llama empresario, ni se apellida empresario, ni nada. Era Empre, empre y todo el mundo le llama así.
0: Yo, mira, se me ha ocurrido, también relacionado con mi nombre, tengo otros apodos que me molan con mi nombre o con formas en las que me han llamado. Eh, es que he encontrado un tuit mío de hace tiempo de formas en las que la gente me ha llamado alguna vez. entonces Uf,
1: sí, sí, tenías un montón, eh, ¿no?
0: Claro, mi favorito no lo había pensado, pero, joder, eh, yo siempre he pensado que si alguna vez lo necesito, eh, o sea, me vuelvo famoso por lo que sea, no me voy a llamar Xavi sin más, o Xavi Gómez, o, o ni siquiera reyback reyback sería eso, más para un canal de YouTube o algo así. <risa> eh, joder, yo quiero ser recordado como la primera persona que, que como famoso decidió hacer un puto juego de palabras malo con su nombre para que la gente la gente lo recordara como tal. Y mi nombre, evidentemente, es Sa y un 2. Sa Bi. O sea, es como firmo las cosas en general.
1: Es verdad, es verdad.
0: Y luego, los de mi cuadrilla, yo al haber nacido en Salamanca, porque yo nací en Salamanca y a los tres años me mudé a Pamplona, me llaman Charro, porque la gente de Salamanca son charros. Entonces, Charro ah. el, el Charro también me suena como hay rollito mexicano y tal, y me gusta. Y por último... Eh, Hulsman el cantante de, de mi grupo de Quimera eh, me llama es la única persona en el mundo que me llama Guruch porque creo que mi séptimo octavo apellido por ahí es Gurucharri y es el único apellido <risa> vasco que tengo de todos entonces me llama Guruch por eso sin más eso, esos son los que se llaman Guruch
1: es, es un Guruch un ves me gusta tío si a mí además que me gusta porque luego puedes ir y decir ¿no? me hola soy Guruch la gente te llama Guruch y luego dice ¿cómo es su nombre? Ah, no tengo ni idea sería súper guay sí 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 a mí me pasa, a mí me pasa Tenemos, ostras, yo me pasó, creo que fue en segundo de carrera Me dio como un lapsus enorme Tenemos un amigo, bueno, eh, amigo y anterior colaborador Pello Serón Hay oh. un montón de gente que le llama Pello y un montón de gente que le llama Serón Pues yo aprendí Que se llamaba Serón, siempre le llamaba Serón, Serón, Serón Y un día dije, pero ¿cómo se llama? Y me rayé muchísimo Pero, 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 pero exagerado, Eso.
0: eh eso en mi cuadrilla pasa todo el rato, gente que ha conocido amigos míos, yo los conozco desde siempre, claro, pero hay gente que ha conocido a mi, amigos míos directamente por el apellido porque es como se les llama y no, no saben cómo se llaman, en plan, Nerea, tú conoces a varios de mis amigos, Cano, nadie sabe cómo se llama Cano, yo le llamo Beñat normalmente porque se llama Beñat, pero, pero es, verdad, es, es, es que todo el mundo pero le llama Pero es que Kano, me la
1: me le llegas a preguntar y me lo paso mal
0: mi, mi amigo Gavari es Íñigo y tampoco lo sabe nadie, eh, senosiain, bueno, Iker, sí, ese igual se lo sabe más gente, vale. Pero Garde, por ejemplo, ¿quién cojones? O sea, Garde para empezar no aparece normalmente, pero, pero cuando viene, nadie sabe que se llama Hitor. O sea, es, es Garde para todo el mundo. Entonces, quiero decir. Sí, sí, veces pero a veces me
1: encanta. Por... O sea, es que quiero eso. En mi cuadrilla nunca hay, no, no hay motes. Le metes un la delante y ya está. <risa> ¿Y está ya la Miriam, la Nerea, la Ainoa. Bueno, la Ainoa sí que es la rubia. Es la única.
0: Es verdad, además, es verdad.
1: Está bien porque la rubia siempre es la rubia, que además. Cero tono despectivo, o sea, la, de normal cuando tú le, le dices a alguien la rubia tiene un tono súper despectivo, en plan, joder, la rubia, la tonta, la no, no, te juro, se llama la rubia, es la más lista de todas, es que todo el pueblo le llama la rubia y nadie lo hace de manera despectiva, Yo, no, no.
0: se me olvidó que había despectividad ahí. Es apropiado porque es rubia, bueno, eh, si, si os ocurre algún nombre eh, para vuestro canal me decís, vale, mientras vamos a seguir adelante que ya vamos un poco tarde, eh, vale. vamos con, eh, Alba, ¿estás lista? Porque tengo algo para esta semana Después de varias semanas sí. sin hacer este juego ¿Estás lista?
2: Yes. No va a ser a la vez porque. Vale. Porque lo, intentamos. El lag. vale. lo
0: intentamos No hay Traimal mal
2: Que por bien no, no venga
1: <risa> Desde aquí ha sonado pésimo Pero bueno, espero que, es que para se... la bueno, sea bueno.
2: mejor No, 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 que va no, Ha sonado horrible Porque bueno, yo Dios. estaba hablando Estaba hablando de la par que Xavi Y luego Xavi claro. empezaba a hablar Cuando mi mi señal llegaba a donde él, entonces él ha
1: ido más tarde que yo.
0: Eso es, eso es. Así es. Entonces, horrible. Bueno,
1: bueno.
0: Vamos a jugar. Eh, lo que aquí? sea. Eh, no hay mal que por ¿Tendría bien Tendría no que haber
1: dado la 8? señal yo que os llegara la señal a la vez, ¿sabes? ya haber hecho yo eso una, es. dos y tres. Para la próxima. <risa>
0: Para la siguiente. Bueno, eh, no hay mal que por bien no venga. El juego que hacíamos eh, estas últimas dos temporadas y que pues llevábamos un par de semanas sin hacer. Así que hoy os traigo tres situaciones. Tenéis que poneros en la. Tenéis que meteros en la piel de las personas que viven estas situaciones y me tenéis que sacar un lado positivo. Son Qué situaciones mal malas, así. evidentemente, y todas relacionadas con el tema del día, que es eso, pues YouTube, Twitch, todo este mundillo. Vamos allá. La primera, la primera dice así. Creas un canal de YouTube, poco a poco vas consiguiendo fama, hasta que un empleado de una marca tocha, una marca importante, te ofrece el contrato de tu vida. ¿Vale? Evidentemente dices que sí, y te dice que tienes que, que ella, eh, esa persona que te lo ha ofrecido, tiene que consultarlo con el jefe de la empresa antes de poder firmar nada. Entonces, cuando al jefazo de la empresa van a ponerle tus vídeos, un error de YouTube los elimina todos, los borra y no hay forma de recuperarlos. Y tú pierdes tu, tu oportunidad.
1: Yo me he perdido en la historia. O sea, <risa> había tanta vuelta de tuerca que yo... No, no sin más.
0: Tú logras el éxito eh, a través de YouTube eh, una marca tocha va a ficharte, pero tiene, tiene que pasar eh, por el jefe primero para que dé su consentimiento y cuando el jefe va a ver tus vídeos para cerciorarse de que eres la persona indicada, se borran todos los vídeos de repente, no puede ver ninguno y ya retiran la oferta.
2: Ah, ¿retiran la oferta porque el jefe no puede ver los vídeos?
0: Porque es el que tiene que dar el visto bueno y ya no puede verlos, se han borrado y no hay manera de recuperarlos.
2: Hombre, yo creo que una vez eres famoso en un sitio o que ya te conoce gente es mucho más fácil volver a hacerte famoso y conseguir seguidores. Esto le pasó a Ivallanos cuando se hizo TikTok, que en el, no sé si en el mismo día
1: ya tenía millones de, sus, de seguidores en TikTok. Entonces es la parte buena es que porque lo has
2: conseguido. En
1: plan, lo puso en Twitter en plan de no entiendo esta red social, he subido un vídeo y ya tengo como no sé cuántos mil seguidores. Y coge la gente y le responde es que se te olvida que eres famoso. O sea, <risa>
2: <risa> Hola. Pues eso, yo creo <risa> que la parte buena aquí es que como ya has conseguido la fama, es mucho más probable que vuelvas a, al punto en el que estabas. Aunque esos
1: vídeos, por desgracia, ya los hayas perdido.
3: Bueno. O
1: incluso, es más, si hay algún vídeo que de verdad esté remarcable, que digas, Buah, este vídeo lo hice súper bien, tal, no sé qué, realmente todos esos vídeos los tendrás medio guardados. Aunque poniendo la súper hiper mega suposición estén sin editar todavía, ¿vale? Pero, ¿sabes? Muchos de esos sí, pero... vídeos...
0: Incluso ya al, habiendo subido algunos, mira, por ayudaros un poco, ¿eh? por buscarle un lado bueno de verdad.
1: Venga, va, venga,
2: va. Esto es, esto es histórico, ¿eh?
0: Incluso consiguiendo. Eh, eh, o sea, incluso consiguiendo un nivel de fama mayúsculo como habías conseguido, puedes ¿Sí? conseguir uno aún mayor mejorando esos vídeos que ya claro, tenías. Claro, eso nunca. es lo que va a decir.
1: Eso es lo que va a decir. Tú pues cuando va. subiste ese vídeo tenías, imagínate, 20 seguidores. Vamos a decir 20.000, vale, pero 20. Porque es que si pongo números muy grandes Luego me lío <risa> Y entonces Luego eh, has conseguido la visto estarías en 40 seguidores no ¿Vale? Coges ese vídeo con el que vieron 20 seguidores Lo vuelves a subir Ahora que tienes 40 seguidores Y esos 40 seguidores Sabes, lo ha visto mucha más gente Tú vas a ganar más sí. dinero Y aparte lo va a ver todavía más gente
0: O incluso si son vídeos antiguos Y tú les encuentras fallos de aquella época o lo que sea Pues puedes mejorar y los puedes hacer Claro, claro. Vale, venga, vamos con la siguiente situación Pongamos que os tatuáis la cara de vuestro youtuber favorito Pongamos que estáis locas, ¿vale? Y hacéis esto.
1: ¿Vale? <risa> sí, dalas en mi <risa> mijeto.
0: Por cosas de la vida acabáis conociendo a este youtuber y resulta ser un cretino y un facha. Y no os queda otro remedio que odiarle a muerte. Entonces, eh, ¿qué lado positivo le sacáis a tener su puta cara tatuada?
1: Eh, vale, el lado positivo está muy bien. O sea, quiero decir, si tú le odias a muerte sí. y tienes su cara tatuada de en el brazo, es tan fácil como decir, le odio tanto a muerte que voy a coger. Y no tengo que volver a pagar, simplemente... O sea, pago, pero un, 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 tatuaje, un tatuaje mucho ya, más no, pequeño, porque tengo que hacer un círculo y una raya en medio, en plan de prohibido
0: este Prohibido problema. de esta persona, vale. <risas> Un
1: tatuaje oficial de hater, me gusta. Eso ¿no? es.
0: es. Es una solución, es una solución, me gusta. Vale, vamos con la tercera situación y la última. Dice así, te conviertes, en este caso, en un streamer de éxito, ¿vale? En un, una persona que hace directos. Mientras estás haciendo un directo, se te escapa por error, el mayor secreto de la vida de tu amiga o sea, la, la cosa que nunca quería tu amiga que dijeras
3: ay, ay, lo han ay, oído ay.
0: miles de personas en directo y alguno incluso lo ha grabado para resubirlo, tú evidentemente anulas el directo al darte cuenta y borras eh, todas las posibles resubidas y tal, pero aún así hay gente que lo ha conseguido que ha conseguido guardarlo, tu amiga evidentemente no te lo perdona nunca
2: Pues <risa> ¿Cuál es pues la o sea, parte te... buena?
0: Sí.
3: que
2: el salseo vende mogollón y que vas a ganar pasta Puede que con dinero puedas eh, prepararle algún tipo de sorpresa de disculpas a tu amiga Y puedas intentar eh, compensar ese fallo que en realidad
1: nunca lo vas a poder compensar Pero es más, si puedes intentar arreglarlo Si tu amiga es tan rancia como las mías, fijo que les apetece muchísimo chupar del bote Entonces es tan fácil como decirle, Oye. vale, ¿me odias? Sí, ahora vete a Telecinco y dilo y Telecinco te hace como, pum, 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 y te paga para decir pimba, pimba. barbaridades sobre mí, y yo en mi casa, sí, sí, entonces yo hago vídeos, tú vas a, a Telecinco, ganamos dinero, nos lo repartimos, va, una fantasía. Encima, bien, bien. encima
2: o sea, con lo de YouTube, que en tele 5 y, bueno, en las odia, no de televisión bien. en general, buah.
0: les encanta. Eh. Os he visto bien hoy, os veo enchufadas. Con
1: olé, el... olé. Estamos preparadas bueno. para ser youtubers y tener problemas.
0: Bueno, esto ha sido No hay mal, que por bien, que por bien no, no, venga. no venga. Ahí está. Casi,
1: sí. venga.
0: Bueno. Ay, vamos, a una, somos. Vamos, vamos bastante tarde, así que vamos a arrancar ya con momentos musicales en Daños Colaterales.
2: Bueno chavales, eh, vamos súper mal de tiempo Así que voy a empezar mi sección Y voy a intentar hacerlo todo eh, Bastante breve Lo primero que he traído eh, Con la temática de Youtubers, Twitch, no sé qué Es Una canción De Ibai Llanos, bueno que no es de Ibai Llanos Es una canción que se Ibaillanos. que salió, Ibai Llanos que salió, Bueno, sab os sabréis la historia Los de sí. pues, sab Sabinera Se si saben la historia seguro <risa> eh, es una historia que salió de un vídeo que tenía Ibai Llanos hablando de las estadísticas y de cómo ahora como que había como cierta rivalidad entre los seguidores de Ibai, el Rubius y Play, que son como en Twitch los que más visualizaciones tienen y demás. Y entonces Ibai pues en ese vídeo salía diciendo básicamente que que a él le, le dan igual las estadísticas, que van a comer todos, que lo, todos tienen, los tres tienen mogollón de seguidores, y que no hay que darle tanta importancia a eso, y que se quiere llevar bien con todo el mundo. Y entonces, pues dijo, toxicidad fuera, mala vibra fuera. Y entonces cogió un señor que se llama Lucas Requena.
1: Que es Hizo un fierazo
2: un pedazo remix de el vídeo que sale él hablando pero lo edita y parece que está cantando y le puso una base detrás muy guapa así que la
0: vamos a escuchar Sí, un ritmillo latino muy pero guapo pero de verdad yo me llevo de p... madre con Auronplay
4: no quiero problemas con nadie toxicidad fuera mala vibra fuera me llamo a su ordo, te doy la mano toxicidad fuera mala vibra fuera Primero que quiero comentar, hay una página que no me está gustando a Me gusta el trabajo que hace, pero que a mí el tema de las estadísticas ya me está generando toxicidad. La, Lucas Requena. la gente ya empieza a compararte quién es el uno, quién es el dos, quién es el tres. Me la suda, me la suda, toxicidad fuera. Keep
2: Y nada, ¿qué, ¿qué os ha parecido la canción? Ya la habéis escuchado, ya la conocíais, Sí, bla, bla. sí mira, a yo a me hecho, encanta.
0: esta canción, cuando la escuché por primera vez, me flipó la idea, me flipó, dije, hostia, qué puto loco, pero vaya genio y qué temazo, súper sí, sí. pegadiza me encanta. Hoy, eh, que nos hemos ido de excursión antes de grabar este programa, ha sonado en el coche, porque la tenemos metida en, en Spotify, en una playlist, y ha sonado ah, de yo. casualidad. Y ninguno quería escuchar a los del coche, pero yo quería dejarla, evidentemente, y como <risa> yo tenía el móvil, la he dejado y me la he gozado a muerte. Y estos, como son unos rancios, pues no la han gozado tanto. Pero bueno, a mí me encanta. Y de hecho, a mi amigo Iván, eh, que precisamente era el único que sí que estaba disfrutando un poco la canción, eh, por el amigo invisible, le regalé una camiseta que ponía toxicidad fuera, mala vibra fuera, me llamas Iván con V y con tilde en la A te doy la mano. Que se <risa> Porque sí, sí, eh, a, que... a Iván, Iván es con, con B y, con, y sin tilde, y le jode mucho que le escriban Iván con V y con tilde. Entonces... Mm. Un poco por eso le regalé una camiseta con ese mensaje y le hizo mucha ilusión y le gustó mucho. Entonces, Un es una detalle. canción que a mí personalmente me mola.
2: Sí, y es algo que no he comentado antes, pero no solo habla de la rivalidad entre los, tweet, los creadores de contenido más grandes, sino también la gente, los haters que tiene Ibai Llanos o puede tener cualquier creador o creadora de contenido y que tenga bastantes seguidores, siempre va a haber alguien que te dice movidas. Y, y me parece un mensaje, o sea, una canción con un mensaje muy sí. muy bueno, muy positivo, muy de buen rollo. Me llamas gordo, te doy la mano, o sea, me, me da igual lo que puedas decir. No quitar. te hago
0: gracia, te doy la mano.
2: Eso es, tío, o sea, yo lo acepto, todos somos felices, y entonces, pues bueno, a mí es una canción que en realidad me parece un temazo. Sí, simplemente, lo es, lo y por eso, es, eso la he Y la siguiente canción que he traído va a ser un poco distinto porque vamos a eh, comentar un poco por encima... Eh, es una canción que en realidad es un cover de Auronplay que hizo eh, hace muchos años, hace ya bastantes años, eh, cuando todavía no hacía Twitch y demás. y demás Contar que, que Auronplay puso un tweet que decía que si llegaba 2000 retweets, que ya ves lo que son 2000 retweets ahora, ¿sabes? <risa> Pero bueno, en su día dijo eh, 2000 retweets y, y hago una cover de Pablo Alborán, de te he echado de menos. Y pues salió esto.
3: No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón.
0: Toma, te toma, lo estás dando en serio. Claro, intensito, nos pero este vídeo es antiguo, ¿eh? O sea, Bronplay sí, tiene sí, unos sí. años ya. O, sí, sí, o sea, que caja, este sí. vídeo tiene unos años.
2: A ver, estamos hablando de que había pedido
0: 2000 retweets. Sí, sí, sí. Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando.
2: Pero es que lo peor es que lo hace bien el tío. O
0: sea. el sí, pero me
2: gusta.
0: Me gusta mucho la frase juramento de sal y limón porque es una referencia evidente al, al tequila y, y a las noches de juerga y chuquitos.
2: Muy bonito.
3: Es que a mí este, este cover
2: yo cuando lo vi por primera vez dije Auronplay porque porque canta bien, o sea, vale. No ha tomado, que yo sepa, clases de canto nunca, pero se defiende muy bien, aún así, sí, pero que
1: lo mejor de Auronplay, lo mejor de Auronplay son sus vídeos en Instagram cantándole al gato. Sí. Son es maravilloso. espectaculares es maravilloso. El tío
0: Tampoco es que sea una cosa sobrada Que diga hostia, cómo canta, qué locura Pero, joder, por lo menos se defiende Y no le pega excesivamente de cantar medianamente bien. Claro,
1: bien se defiende la cosa Cuando lo no hace es... de manera eh, irónica Porque esto está muy irónico Y aún así sí. se defiende O sea, si de verdad quisiera Podría ir a clases de canto y cantaría bien El mérito no, sí, no es que voz. él no trabaja de eso O sea, ese es
2: el, el mérito Que en realidad lo está haciendo Por pues lo que ha dicho Nerea, por la coña y lo hace bien. Y, y eso, que no ha tomado unas clases en su vida ni nada, que yo sepa, vamos. Y sí. lo hace bien. O sea, lo hace bien.
0: Sí, se lo toma un poco eso a lo irónico, al humor, ¿no? Pero el pues, tío ya, bueno, joder. Sí, sí, nada, ¿eh? No te chirría mucho, vaya.
2: Y bueno, nada, era simplemente que yo quería que lo, los los oyentes de Daños Colaterales supieran este dato que hablo en Play, pues oye, pues que se defiende cantando. Sí, sí. Y, y es bastante... A mí me pareció un dato bastante gracioso, en realidad. Sí,
0: sí no está mal, no está
2: mal. Y sorprendente. Y la siguiente canción que he traído, ya no un poco más allá de los creadores de contenido y tal, eh, es... He mirado las listas de las canciones más escuchadas en YouTube en toda la historia hasta 2020. Vale. Y iba a poner la primera canción, la que tenía el premio de canción con más visualizaciones en YouTube, bla, bla. Pero es Despacito. Y he decidido, no les voy Meh. a hacer esto.
0: En plan... G dime que es el Gangnam Style, por favor. No. <risa> Como
2: la primera es Despacito y no la quería poner, pues bueno, el ranking os lo voy a decir. Es Despacito. Vale. Eh, vamos a escuchar Shape of You, que es la segunda, de Ed Sheeran. Oh,
0: oh. Ed Sheeran, me gusta. La
2: tercera es See You Again, de Charlie Puth, eh, para la película de Fast and Furious. Y la cuatro es Baby Shark.
0: ¡Oh, es verdad! Esto lo vale. leí una vez. ¡Qué guapo! Baby Shark, es verdad. Así sí, que sí. bueno, después Todos de... Me consta que en su momento fueron las más escuchadas el Gangnam Style, eh, cuando salió en 2011 no sé, o 2012 o por ahí. Y eh, cuando salió Happy, también llegó a ser la canción con más eh, reproducciones en YouTube. Happy y la de Pharrell Williams, mítica. Pues eso, esas dos. O sea, entonces me consta que en algún momento fueron las dos más escuchadas. Creo que Baby de Justin Bieber también, no estoy seguro.
2: Bueno, y después de este ranking que hemos hecho así un poco rápido, vamos a escuchar Shape of You y ya con esto cerramos mi, mi sección por hoy. Eh, espero no haberme alargado
3: mucho, en realidad. No,
0: no, está muy bien, está muy bien.
3: Vamos a ello. slow. Come, come and now follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed bedsheets smell like you. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling to. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And on my bed sheets smell like you.
2: Of you. Bueno, esto ha sido Shape of You Y de con de de esto concluye de 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 mi de sección de 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 Momentos musicales en daños colaterales Espero que os haya gustado y, y bueno, ¿tenéis algo más que decir? ¿O pasamos ya con la mejor canción de la historia?
0: Sí, yo le daría <risa> la mejor canción de la historia Que hoy además la vamos a cantar y la vamos a vivir a tope Así que obvio. vamos, vamos. con Hablando con la pared
3: ¡Vámonos!
0: Sí. ¡Cara, oje, mozo y ratia! ¡Ja,
3: <risa> Oye, me dio una tierra el otro día
0: pa pa, pa para pa para causa de tomor cristiana Pa 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 para
3: enfermería
0: pa 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 para, para. Cama, pa pa para yo
3: tené seguro es
0: cama pa para pa, 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 pa. y
3: me inyectaron suelo de
4: colores
0: eh,
4: y me sacaron la radiografía uh. y me <risa> diagnosticaron mal de amores
0: eh, ah. Al
2: ver mi
3: corazón como ya bajamos y pa, la pa, para, pa, pa, para, pa, pa, Para mía. para 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 tu pa, vida
1: pa, para pa,
0: para
3: para ¡Vámonos, everybody! Oh. Me sube la bilirubina, Ay, Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina no, 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 no. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirruina. Me sube la bilirruina. Cuando te miro y no me miras. Cuando te miro y no me miras. No lo quita la aspirina oh.
2: Es un amor que contamina Nerea,
0: Nerea, ¿qué tienes para nosotros hoy en Hablando con la Pared? Qué guay, ¿eh? ¿Qué, qué más has podido cantar otra vez esta canción? Qué maravilla. Lo que Me, me gusta encanta cantar que la
1: en, en mi momento de Hablando Yo con la Pared decidas, eh, lo primero de todo, eh, falsear que estamos cantando. ¿Pero qué dices? falsear?
0: Como que falsedad? feo me si parece. Pero si estábamos cantando Nerea, ¿no lo has escuchado?
1: Sí, sí, estarían cantando. Nerea del pasado estaba cantando muy feliz, pero la Nerea de ahora lleva tres semanas, ni una, ni dos, ni tres, sino tres semanas sin poder cantar la Birbina. <risa> ni una, ni dos, ni tres, sino tres.
3: Bueno, sí. bueno,
0: pero eso será la Nerea del pasado. Yo, yo la he cantado, ¿eh? No sé, o sea, quiero decir, igual han conectado aquí eh, universos alternativos o lo que sea, pero yo, yo he cantado. Entonces, de aquí. repente
1: ha aparecido alguien <risa> De hecho, me sí. toca.
0: Bueno, bueno, ¿qué, ¿qué tienes para nosotros en el día de hoy? Cuéntanos.
1: Pues la verdad que eh, poca cosa. Bueno, os tengo que contar, antes de empezar con la sección, eh, que me quedo sin WhatsApp. Oigo. Me, me he quedado sin WhatsApp. Entonces, bueno, mis conversaciones con vosotros y con... Bueno, para quien esté escuchando mis conversaciones con el resto del equipo de Daños Colaterales para conseguir empezar este este eh, esta grabación han sido una locura porque, claro, WhatsApp no me funciona entonces, ¿qué he hecho? Ir a Instagram. Es que no hay nada peor que la mensajería de Instagram. Me cago en la leche. Es que qué asco. No me gusta nada. Es una caca. Pero digo, pues voy a Twitter. ¿Qué pasa en Twitter? Que no hay audios. ¡Ah! No. ¡Qué fallo! No hay audios. Y yo sin audios no sé vivir. Porque como soy una Turras, no os creáis que el ser una Turras aquí, yo soy Turras todo el rato. 24-7. Todos los días. Entonces, pues, eh, fatal. He tenido que estar hablando por Instagram y es que yo me sentía... Eh, como, como y llegues soy me sentía capada. O sea, se me han Normal. cortado las alas. Yo no me enteraba de nada. Un desastre. Un Entonces, literal, me he enterado de qué íbamos a hablar, como 10 minutos antes de entrar en la llamada. Porque a Alba se le ha ocurrido decirme, oye, hoy hablamos de YouTube. No, ay, yo, dicho, hablado,
0: ¿eh? yo también te he hablado, perdona.
1: Sí, sí, pero Alba me ha hablado un poco antes. Luego me has hablado tú oye. y me has dicho, no, es si YouTube y te he dicho yo, ya, ya sé, ya sé. Pero ya se era, hacía dos minutos que sabía. Entonces, claro, he la idea Que tienes que hacer una sesión. ¿Y cómo a una sección si, si no sé
2: nada del tema? A ver, Nerea, no vamos a hacer, no te puedes hacer la interesante cuando <risa> cada vez que empiezas tu sección dices, ¡ay, es que no me he preparado nada! Jijiji. A ver, da igual! Normal. Da igual.
1: Aquí venimos a charlar Aquí de, tertulia, a de Tertulia. De Tertulia. Simplemente. Qué mal me parece. Qué mal me parece. Que, que es que no. Bueno, la pregunta que os quiero hacer hoy es: ¿Por qué no tengo Twitch? No sé, ¿tú sabrás? ¿Tú, tú sabrás, ¿no? Digo yo. No, no, es que esa es la cosa, que es que yo no lo sé. ¿Por qué no tengo Twitch? Pues o sea, soy una persona que tiene mucho tiempo libre porque le encanta procrastinar y como tiene tantos trabajos, pues lo que más le apetecería ahora mismo es no hacerlos. Eh, y se me da genial hablarle a la nada. O sea, básicamente de eso se trata, esta sección, de yo le hablo a la pared mientras vosotros miráis los móviles. Eso funciona. Correcto. Entonces, correcto. Eh, ¿Por qué no me hago Twitch? O sea, es que no me importaría no tener un solo seguidor. Me encantaría hacerme Twitch. Es más, un día lo pensé. Digo, este verano... Ah, dices para hacer directos. Porque es que, en verdad... O sea, yo siempre he yo ser YouTuber. Siempre. Yo lo veía y yo decía, mira, vale. si esta page, esta persona que no sabe vocalizar, que habla trompicones, ni siquiera la gramática está bien y hace la ismos, está en, Twitch, está en YouTube y yo en otra parte de, 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 del mundo le estoy viendo... ¿Por qué narices no puedo estar yo haciendo YouTube? Es que no lo entiendo. Y entonces, ahora, claro, YouTube ya no tiene tanto gancho. Además, hay una cosa que tiene Twitch, que es que no tendría yo que editar luego el vídeo. Y eso siempre está bien.
0: Eso, sí, es bien eso es bien.
1: ¿Por qué no me pongo a hacer yo Twitch? Que no entiendo. Es como la siguiente, la siguiente... Tengo pataticas, que es mi cuenta secundaria, realmente la principal de Instagram, donde hago un montón de cosas súper random. Pues ya sería como subir otro escalón, ¿no? ¿Sabéis cuál es el problema? Cuéntanos. Las críticas. No, no sabré de la que apenas hemos hablado, pero pero a Los mí titers. me fastidiaría muchísimo. Soy muy, muy, muy mala con las críticas. No las soporto.
0: Mira o sea, que me encanta gusta, llevarme mira bien. Mira que te gusta criticar a ti también. ¿eh?
1: Mira, mira que me gusta sacar chicha <risas> y criticar. Es que mi manera de criticar, al menos yo la entiendo como una manera de criticar Constructiva. Jo, bastante... Yo te digo, esto está mal, pero te digo cómo poder mejorarlo. O sí. te digo, esto está mal, sabiendo que es una cosa que, bueno, que se puede mejorar. No te digo, no. oye, tu cara da asco. En eso, es cara?
0: en eso Nerea es muy buena porque te dice las cosas sin pelos en la lengua, o sea, tampoco te ofende, evidentemente, porque es lo que dice. Es para, es poco, crítica constructiva. Pero es verdad que muchas veces eh, yo qué sé, si necesitamos ayuda para un proyecto de clase o lo que sea, yo se lo mando a Nerea porque sé que no me va a decir lo que espero que me diga. O sea, que cualquier otra persona igual te dice ¡Buah, tío, está de puta madre, me encanta, envíalo! Nerea te va a decir oye, está guay pero esta parte me chirría bastante o sea, yo esto lo, lo cambiaría porque uy, he llegado a esta parte y he dicho hostia, hostia esto no lo entiendo tal entonces, es verdad que tú ahí en cuanto a críticas bastante bien, sí
1: Ay, muchas gracias me alegro muchísimo de que lo pienses así
0: pero al mismo tiempo tú no soportas o sea, no te gusta que te pero critiques. eso es
1: al mismo tiempo yo sé perfectamente que soy una pequeñísima parte de este nuestro internet a la gente le encanta criticar y cuanto más critiques mejor y además hoy en día todos tenemos que tener eh, opinión sobre todo. Tío, no sé de qué estás hablando. ¿Por qué tengo que tener opinión? Yo tengo que tener opinión de lo que diga una persona haciendo eh, matemáticas en una pizarra en un vídeo de YouTube. Y yo tengo que tener opinión de eso. Cuando ni me importan las matemáticas ni la pizarra ni el YouTube. O sea... Mm. Entonces, yo eso yo creo que lo pasaría bastante mal. Sobre todo, claro, Twitch es una plataforma que está súper abierta. Tú no sabes quién te está viendo porque desde el punto de vista de creador, eh, sí. hasta que no te siguen, a ti no te sale el nombre de la persona que te ha seguido. Ver, o si no, no escribes... O sea... Puede haber 20 personas en tu directo y que nadie te hable y tú no entiendas quién te está viendo. Y son 20 personas de. A saber dónde, ¿sabes? O sea, muy así. Entonces, uff, cada vez yo lo y digo, a ver qué tipo de críticas me pueden hacer. Si es que a mí realmente me dan igual. Porque yo soy una persona bastante sudapollista mm. en el sentido de, o sea, no sé vestir y me da igual. Nunca veo aquí nada y me da igual. Estoy con la. O sea, es como, hago siempre lo que me da la gana y no me importa lo que piense la gente sobre mí, pero me, mm, me gusta que si alguien sabe sobre mí, si va a pensar mal sobre mí, que no me lo diga, <risa> no me lo digas, ya. no importa, o sea, quieres que no te gusta cómo hablo, que es una pesada, vale, pero no me lo digas, o sea,
0: te refiero pues a no saber,
1: para que lo pase muy mal, porque ahí me dices, es que, joder, es que, ostras, estás dos horas en daños colaterales y es que cuando hablas tú, no lo soporto, tengo que cambiar, y no lo soporto, digo, pues no lo soportes, pero a mí no me lo digas, porque, porque entonces yo me
2: voy a callar, más vale que confieses esto Para que ahora venga una horda de gente A decir que cállate, <ríe> a callar
1: que... Yo... que luego yo creo que serán dos días Y al tercero me dará igual Pero ya. es ese paso
0: Ese momento, que... sí
1: Uf, Pero sí, bueno. si algún día hago Twitch Lo primero que haré será gameplay De coger el, la Switch de mi hermana La conectaré al ordenador, todavía no sé cómo Y me pondré a comentar algún juego que juegue Porque bueno, es que me parece apasionante bien. El mundo de, de mis comentarios Al respecto de cosas que no entiendo Sí.
0: A mí me interesaría, ¿eh? desde luego. O sea, en <risa> general, el contenido que haces en pataticas me mola, o sea que la digivolución a Twitch puede estar bien.
1: Es que me lo pues estoy planteando seriamente. El año que viene, si no estoy trabajando, he de decir que tengo solo tres asignaturas para terminar publicidad. Entonces ahí yo veo mucho tiempo libre para coger y. Oye, a ver qué pasa. Sí, sí. No estaría mal, ¿no?
0: Es una buena opción. Es una buena Ahora, opción. Como comentario sí,
1: final, antes de cerrar Patáticas breve, eh, por favor. Si no sabéis, no comentéis. No, no te vas a morir por no hacer un comentario en YouTube. Y si lo haces, ya sea en YouTube, en Instagram, en Twitter, en me da igual, sea grande, pequeño, sea estadounidense o eh, de albacete, me da lo mismo. A quien sea que le hagas el comentario, piensa dos cosas. La primera, a esa persona, que más le dará tu opinión? Es que le da igual. Entonces, cállate. Y si de verdad crees que no le puede dar igual, que es algo que de verdad tienes que decirle, díselo, pero como si fuera tu hermana. O sea, de tranquis. ¿Sabes? En plan sí. Que esa persona tiene sentimientos. Ya está. Una era gran eso.
2: lección, una gran lección y 2021. Y un, buen consejo, un buen consejo. Un buen
0: consejo con el que cerramos hablando con la pared y pasamos a, a la mierda. Pasamos al vertedero de Xavi. Así que vamos con la intro Bueno, chicas, hoy os traigo mierda de la buena para el vertedero, ¿vale? Oh, oh, oh. Y si os parece bien, quiero empezar con una cosa que me pasó se me pasó el otro día por la cabeza, que es que molaría mucho que cuando tú vas a una cafetería y pides un café cortado, te traigan un café, en plan, de camarero a camarera, te traiga un café y te diga, ay, ay no sé, es que, bueno, venga, vale, toma, aquí tienes, en plan, cortado. Ay, qué malo, qué
2: malo. Yo es que, Xavi, siempre que empieza con esta sección, yo antes de que diga nada ya me estoy riendo, en plan, ya
1: tengo como esa cosa de reírme,
2: ¿sabes?
0: Todo, yo no sabía ni
1: por dónde cogerlo, digo, ¿qué está diciendo? Yo me esperaba un cuchillo o algo y luego he entendido lo de cortado
0: Todas las cosas que voy a comentar las he, las he apuntado el mismo día que nos dio para mucho, que estuve con mi amigo Asier y con mi amigo Yeray en una cafetería y nos dio pa' mogollón, entonces voy a, voy a intentar hablar de casi todo. A ver... Eh, hicimos también comparaciones de la gente, o sea, equivalentes de la gente de Estados Unidos y la gente de España, en plan, de las celebridades, ¿vale? Esto lo puse en Twitter también, los que más gracia me hicieron, pero como comparando quién sería, por ejemplo, yo qué sé, José Mota, si se os ocurre dejárnoslo en colaterales GDKO porque estuvimos un rato pensando y no se nos ocurrió. ¿Quién sería José Mota en Estados Unidos, por ejemplo? Entonces, bueno, se nos ocurrieron varios, yo qué sé, Esperanza Aguirre, Hillary Clinton, cosas del estilo, ¿vale?, eh, eh, esto hay que decir que no es idea original mía O sea, yo se lo propuse a esta gente Jugar a ese juego, pero no es idea original mía Esto es de David Suárez, del humorista David Suárez Que hace mucho contenido de humor negro y así Pero de vez uh -huh. en cuando hace cosas así de este rollo También y están es interesantes Y él comparaba, decía que eh, Si alguien, si Jack Black Fuera español, sería algo parecido A por ejemplo Flo O eh, Pablo Carbonell Pablo Carbonell es un actor que también tiene Un grupo de rock como tiene Jack Black En Estados Unidos, entonces los comparaba bastante. Bueno, no sé. Entonces, los, los que puse en Twitter, los que más me gustaron eran Mario Casas como Zac Efron, en plan sí. típico típico que tuvo un boom en su época y adolescente tirando ya para adulto, con una saga muy exitosa entre el, el público joven y que luego se ha reinventado como un actor algo más serio, ¿no? Y que sí, es sí. como la gente forraba las carpetas con sus caras, pues es un poco ese perfil, ¿no? Sí. Mario Casas Zaquefron. Luego... Eh, Eva H como Ellen de DeGeneres, la, las dos son presentadoras, cada una en qué su bien, ámbito, sí, sí, las dos bien. tienen el pelo corto y las dos creo que tienen una ideología política bastante parecida a la una de la otra, entonces me encajan. Y el tercero era Macaulay Culkin con, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es eh, el de los burlaos, el chaval de Aquí no hay quien viva, oh, el que sí, hacía de hijo de Edu. Juan Cuesta, Eduardo. eso es, Eduardo no sé qué. Pues ese pavo me recuerda un montón a Macaulay y Culkin porque es como que los dos se hicieron famosos de niños, ¿no? plan, tuvieron exitazo de niños y eh, todo el mundo los adoraba. De repente se metieron en un sitio un poco más turbio o más en la sombra y tal, y se especula que se ha metido mucha droga, ambos. Entonces, creo que son vidas un poco paralelas también. <risa> Por lo que sé. Os, invito, os invito, a todos nuestros, les invito a todos nuestros oyentes a jugar a este entretenido juego entre celebridades españolas y celebridades estadounidenses. Yo es, es posible que en algún otro vertedero de sabios traiga más, más propuestas. Vamos con eh, otra cosa que tengo apuntada aquí, que son que he decidido, eh, bueno, he decidido no, pero como a mí me gusta mucho la lengua española, el otro día me pasó por la cabeza separar, o sea, lo que cuando pienso en mi cabeza, las etapas diferentes que ha tenido mi vida, ¿no? En plan, círculos que se abren y se cierran, eh, clasificarlas como con signos de puntuación. En plan, yo qué sé, si de repente estoy seguro de que ha acabado un, una etapa de mi vida, sería un punto y aparte. Esto se habla en general, ¿vale? Esto lo dice mucha gente. Eh, o que yo qué sé, que un punto final es ya que es definitivo, que no hay vuelta atrás, qué tal, ¿vale? Pero yo lo divolucionaría evolucionaría incluso más. plan, que la coma sea... Como un momento en el que tengas que pensarte algo muy seriamente para saber si seguir hacia adelante o no, ¿sabes? Un momento así estamos, determinante.
2: Estamos en coma, entonces tendrías que decir. Estamos sí, en culpa. coma.
0: Estamos en coma, sí, sería una expresión. Y punto y coma sería ese momento en el que tú ya estás pensando vale, creo que estoy preparado para abrir una nueva etapa en mi vida. Pero al mismo tiempo siento que no ha terminado la etapa anterior, ¿no? Entonces necesito... Algo en concreto que me diga que esa etapa ha terminado, que sería el punto, un, un hecho concreto que significaría el punto, para poder abrir una nueva frase, una nueva frase una nueva etapa. Entonces, o bueno, sea,
1: mi etapa de daños colaterales a Twitch sería un punto y coma.
0: Eso es, por ejemplo, por ejemplo <risa> sí, sí, es un buen ejemplo. Vale, eh, esto era una chorrada que se me ocurrió y dije, bueno, pues para el vertedero, como todo lo que se me ocurre. Otra cosa que, que hemos hecho, mira, esta misma tarde, eh, me gusta mucho y es una propuesta que, que lanzo aquí a la gente... Eh, hacemos un juego muchas veces con las canciones, los de mi cuadrilla y yo, que es un poco así eh, salseante, bueno, salseante no, es, un, es una chorrada realmente, pero es como un poco de humor verde de caca culo pedo, pis, ¿vale? Pero es pillar una canción, sea la canción que sea, bueno, en castellano, evidentemente, porque el juego va con ello, y cambiar todos los verbos que hay en esa canción por el verbo follar. Vale. Entonces... Eh, dos canciones con las que lo hemos hecho y que se me ocurren así a primera vista. Eh, seguiremos juntos de Arcada Social, que da mucho juego. En plan, se salen, salen, salen frases muy divertidas. En plan, follaremos juntos los dos. Lo, 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 lo. Pero eso, todos los verbos cambiamos por follar. Te salen frases súper divertidas. Y la otra canción la hemos hecho hoy que es Cantando, que bueno, sería follando, de eh, Violadores del Verso, Casey Hoy, En plan, ¿por qué follando yo me pongo bien? Yo me follo bien. La... Vida va mucho mejor, con tal de... La vida
2: folla mucho mes, mejor, ¿no?
0: Con tal de follar a fin de mes, pues bueno. Es un poco ese <risa> rollo, pero con toda la letra que también, al ser rap, da muchísimo juego. Yo como recomendación de entretenimiento para todos nuestros seguidores también. Ese es humor verde de mierda, pero yo qué sé, me lo paso bien. Mm. Y por último, otra cosa que hablamos en el, en el café con, con Asier y con Jeray fue el tema de las camisetas cuteres. Yo era una cosa que tenía completamente olvidada las camisetas cutres de las tiendas de souvenir, ¿vale? Por una parte están eh, las camisetas de souvenir como tal, que es, yo qué sé, mi tía ha estado en Peñíscola y me ha traído esta camiseta que mola mucho, ¿vale? I so, love Benidorm. I, do, I love Benidorm. Es un poco ese perfil, ¿vale? Sí. Para que os hagáis una idea. Pero luego están las que están en la, misma, en la misma tienda, pero quieren ser cachondas, pero como muy boomer todo, ¿vale? Por ejemplo, <risa> las que pone, ya que estamos hoy con el tema, las que pone, yo tuve curro. En plan, YouTube, curro. A... O sí, las, de, sí, que, las de que se va distorsion Distorsionando la imagen En la propia camiseta y pone Demasiado sexo, nula la vista ¿Sabes? ¿Sabéis a qué no, me refiero? No, no.
1: Eh, sí, sí, sí Son Malísimas, horrorosas horribles.
0: Entonces, algunas que quiero mencionar Mira, se me ocurre, la del de darwinismo ¿Sabéis mítica imagen de que va avanzando Del mono al ser humano? Sí. Mítica sí. imagen del darwinismo eh, Que el último de ellos, el ser humano Se gire hacia los demás y le diga Dejad de seguirme, por favor eso es muy de ese palo. Es ese tipo de camisas, <risa> totalmente. Eh, o por ejemplo, una que me gusta a mí mucho, que es de mis favoritas, es la de Pepe Dime Algo. Pepe Dime Algo es universal. Oh. Es un pollo mirando unos huevos fritos y diciendo, Pepe, dime algo.
2: Oh, Dios el... mío! Yo sí, sí, sí. O, o sea, estoy... Yo he seguro. Visto eso, sí. estoy <risa> bien. Lo he visto. Lo he visto.
0: Y bueno, ese tipo de camisetas que me hacen mucha gracia, si se me ocurren más, pues las traigo también en otro programa. Y ya para cerrar, voy a hablaros, como siempre, intento hacerlo breve, porque sé que vamos mal de tiempo, de los discos que crearon a este monstruo, ¿vale? Las, las eh, tres recomendaciones de discos del día. Eh, voy a ver si no me repito, porque ya es que me pierdo. Pero bueno, yo la suelto y si me he repetido, me avisáis. Eh, agenda oculta de Riot Propaganda. Quiero hablar de este disco, pero sobre todo de este grupo. Riot Propaganda me, me mola mucho la idea, de primeras. Rigot Propaganda es un grupo formado por dos grupos y yo es una cosa que creo que no había visto o que yo recuerde son los chicos del maíz más Abea Corpus, que si no me equivoco con 2012 o por ahí se unieron para hacer una especie de grupo conjunto en el que hacían rock, que es lo que toca Abea Corpus, con rap, que es lo que hacen los chicos del maíz, entonces esa fusión a mí me flipó o sea la primera vez que escuché este disco que además creo que es de los pocos discos que en vez de escuchar una canción eh, suelta y luego engancharme eh, me puse el disco porque me lo pasaron y dije hostia pues me voy a poner a escucharlo y me encantó de arriba abajo todo el disco que es el primero de los dos que tienen el segundo está muy bien también pero yo no el... Agenda Oculta es el segundo ¿verdad? sí 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 es verdad Agenda Oculta es el segundo pues me pasaron primero el segundo el que más me que es el personalmente que más me gusta a mí me sé todas las canciones el primero eh, lo... me lo pasaron más... un poco más tarde también o bueno lo, lo descubrí yo eh, y también está bien, pero tampoco me parecen canciones tan tan buenas. Pero es que estas tienen una base guapísima de rock de Aveas Corpus que es un grupazo. Eh, las frases de las, de las estrofas, como acostumbran los chicos del maíz, son bastante ingeniosas y, bueno, están bastante bien. Eh, los estribillos son súper pegadizos. Y, curiosamente, eh, la fusión esa de rock con rap, que yo nunca pensé que me fuera a gustar, me encanta, me parece de lo mejor que he escuchado. Y, y realmente, yo creo que considero que en cuanto a calidad y a encajar con mi perfil, puede ser una de las bandas que más me guste del mundo. Y, y bueno, quería traerlo porque, bueno, Agenda Oculta en, en concreto es me parece un discazo y Ríos Propaganda me parece también un grupazo. Venga, vamos con otra cosa. Eso eh, es Regatick, Bider Verpiscundea, de nuestros amigos Chilmafia. Mafia. Quiero hablar de Chilmafia Mafia porque sí. es un fenómeno Euskalbún, eh, en toda Euskal Herria conocidos ahora mismo. Están haciendo. Eh, como se dice, lo, cuando se acaban las entradas en plan, no me sale ahora, pero out, bueno así. Eh, sold out. Están haciendo sold out en, todas, en todos los conciertos que tenían preparados, que por cierto, mi primo es el representante de Chilmafia mi primo es el que lleva todo el cotarro sí, sí. Pues
1: ya estás consiguiendo unas entradas para para no, los no.
0: El, el otro día se lo insinué a mi padre y me dice que no, no que es que es imposible, que es que no cabe más gente y menos con el tema del COVID y ya se han gastado todas Yo tengo entradas porque mi padre la compró pero... Pero eso, o sea, si no, eh, yo creo que es imposible conseguir entradas. A mí me lo consiguieron por mi cumpleaños, porque cumplí hace poco y, y me consiguieron entradas y porque mi padre estuvo ahí metido para, para conseguirlas, pero bueno, muy complicado. Y lo están petando, es un grupazo, no sé cómo eh, definir su estilo, es como trap, tienen canciones de reggaetón... No saben ni lo que hacen, ahí
3: <risa> y ya está.
0: Pero básicamente lo que han hecho es adaptar la euskal cultura y el euskera en general a eh, las nuevas generaciones, a la nueva música, a las nuevas vertientes y un poco que yo creo que subvertir, creo que es muy buen ejemplo, la canción que tienen que es una versión de, de Sabilete, la de, la de Gastia Arrumbate en eh, creo que es un fiel reflejo de lo que es todo el grupo, lo que hacen es coger eh, la cultura tradicional y darle una vuelta, subvertirlo, como hace Shrek con los cuentos de hadas, No, es un poco de ese perfil. Y, y a mí me gusta mucho, o sea, yo conozco a Beñat desde siempre, Beñat es Fresco uno de los cantantes, Beñat ha ido conmigo toda la vida a clase, a, a, a la escuela, al instituto, incluso en bachiller también vino conmigo a, a hacer artes escénicas y es un crack, o sea, le conozco desde siempre, es un tío súper gracioso, le conoce toda Iruña porque es muy salsero, se mueve por todas partes y tal, y se, es un musicazo además, el tío toca la trompeta, empezó a la vez que yo. Esto es curioso porque empezamos Gaiska, eh, Beñat y yo a la vez, Gaiska está con los de Vendetta ahora tocando Beñat está petándolo con chill mafia y yo estoy aquí. Eh, bueno, pues se <risa> Seis meses, seis meses sin ensayar. ¡Ánimo! Seis meses sin ensayar con quimera, una maravilla. Bueno, la cuestión es que, que este tío le conozco desde siempre, siempre ha sido un musicazo, pero nunca le haya visto con una propuesta tan sólida de música. Le he visto en varios grupos, me han gustado todos porque ya te digo que hacen muy buena música en general, pero nunca le había visto tan sólido de que a él tampoco le cansara el proyecto, ni que tan consolidado, ¿no? Y el tío se nota que lo goza y lo han petado, evidentemente, por toda la repercusión que ha tenido, y yo estoy muy orgulloso de él, y estoy deseando que llegue el 5 de junio para poder verles en directo, porque creo que es un formato que puede molar, ese tipo de, de música para un concierto. Vale, sí. y ya para cerrar, quiero hablaros, ya que hablaba ahora de, de gente conocida, voy a hablar de Brigada Improductiva. Brigada Improductiva es un grupo de SCA, de Pamplona también, y yo los conocí en, eh, cuando iba al campamento de música, cuando iba a Trilia. ¿Por qué los conocí? Porque uno de mis monitores, Dani, que le tengo un cariño enorme porque fue nuestro monitor de habitación durante muchos años y le tenemos mucho cariño eh, tocaba en ese grupo tocaba el violín en ese grupo y, y nos eh, regaló unos discos en ese momento y este es el disco que quiero traer que es Manos Arriba, Brigada Improductiva luego han sacado un segundo disco que está bastante bien también que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama La, eh, la Liebre, No Desgato por Liebre o alguna cosa así, pero bueno el, el primero es el que a mí me marcó de verdad porque descubrí un género también muy guay ya conocía un poco el ska pero aquí vi una evolución muy guay que era meterle al ska violín, por ejemplo, porque eh, ya te digo que mi monitor tocaba el violín, también cantaban alguna canción y creo que tocaba el piano, pero principalmente tocaba el violín y mezclar esa mezcla de folclore con música folk, con ska, el violín le da un toque muy guay, yo creo que influenció mucho luego a Quimera, porque Quimera es un grupo de rock que también tiene canciones ska, con violín y con saxo, que no es tampoco la cosa más normal del mundo. Y eso creo que nos ha influenciado. Y aparte de eso, y yo lo recomiendo mucho Brigada Improductiva, porque son temazos de ska que a mí personalmente me parecen súper, no sé, divertidos de escuchar y que te lo pasas muy bien. Son muy bailables, tienen un directo muy bueno. Eh, desafortunadamente, Dani ya se fue del grupo porque se fue a estudiar fuera. Ya no tienen violín, ya solo son un grupo de ska al uso con, con trombón y trompeta y tal. Pero bueno, me consta que siguen dando conciertos. Y el segundo disco, a sin violín, también está muy bien. Y bueno, para el que le guste el género de Sky, yo lo recomiendo mucho, Brigada Improductiva, eh, que le sigan. Y ya con esto, ahora sí, cierro el vertedero de savi con un tuit de beñazcano como suelo acostumbrar. Eh, Cano sacó un tema que yo saqué hace un tiempo también en Twitter, que es eh, que Jerónimo Stilton, los libros de Jerónimo Stilton, son la cumbre de la literatura. O sea, para mí es, es lo máximo. Eh, los libros con olores de Jerónimo Stilton es lo máximo que puedes esperar entonces con relación a esto que yo comenté hace un tiempo en Twitter Cano ha puesto un, un tweet esta semana aprovechando también el día del libro y eh, ha dicho que mucho decimos de Quevedo o de Stephen King como escritores pero el que hizo Jerónimo Stilton y el libro de los olores marcó un antes y un después en toda una generación de niños que lo único que queríamos era oler azufre bueno y ahora sí Gracias. pasamos chicas a la Champions periodística Mira, chicas, después de todo lo que ha pasado con la puñetera Superliga, que los que seguimos un poco el fútbol, ha sido un bombardeo, una cosa ahí que nos han tenido hasta los cojones la Superliga para arriba, para abajo, que siga sonando esta canción de la Champions, a mí me pone los pelos de punta. Porque la Champions sigue viva y sobre todo el himno de la Champions, que es lo que verdaderamente me gusta a mí, sigue vivo, ¿eh? Que eso no se muera, por favor, vaya temazo. En fin, <risa> eh... La Champions Periodística, como siempre, este concurso en el que yo os traigo las noticias más curiosas que me encuentro por ahí, en forma de concurso, y os pongo un poco a prueba, ¿no? Eh, vuestra intuición, vuestro conocimiento, como queráis llamarlo. Entonces, bueno, os traigo en forma de concurso estas noticias y, y veamos cómo las resolvéis. Tenemos, como siempre, a, compitiendo a Nerea Pichichi, que ahora mismo vale. acumula en la clasificación ocho puntazos, y por otro lado... Eh, liderando la tabla de clasificación tenemos al Albacete Balompié con ocho y medio Olé, está la cosa muy muy igualada así que veremos hoy si siguen las cosas como hasta ahora o Nerea puede dar la sorpresa vamos allá. a
1: ver a ver si es verdad
0: vamos con la primera noticia en este caso os leo el inicio de la misma y os doy cuatro opciones venga dice así detienen a un mafioso fugado tras descubrirlo en YouTube a vendiendo su cuerpo b bañando al perro C. Cocinando just, junto a su esposa D. Viendo daños colaterales Mejores momentos
2: A ver, otra vez, bañando a su perro Cocinando con
1: su esposa
0: Vendiendo su cuerpo y ah, viendo daños peor. colaterales Mejores momentos
1: ¿Y lo detienen?
0: Detienen a un mafioso fugado tras descubrirlo en Youtube Esto es una noticia real, como siempre <risa> y Una de las cuatro opciones es la conclusión yo digo,
1: de... yo digo cocinando con su mujer
0: Vale, Nerea dice cocinando con su mujer Y Alba dice
2: Vale, yo era una vendiendo su cuerpo y otra bañar, bañando al perro eso es. Eh, pues bañando al perro.
0: Vale, pues salva apuesta por bañando al perro y Nerea por cocinando junto a su esposa. Pues chicas, la respuesta correcta, una de las dos acertado es Cocinando junto a su esposa. Nerea. ¡Sí! Se... Se por respuesta. un
1: momento creía que ibas a decir lo del perro y digo, no podría ser, no podrá ser. <risa>
0: bueno, Nerea se adelanta. Vamos con la segunda que tiene el mismo funcionamiento. Leo el inicio de la noticia y cuatro opciones para ver cómo acaba. Vamos allá. Para combatir la procrastinación, lanzan en China una alarma. A. Humana. B. Animal. C. Mineral. D. Que no te despierta.
2: <risa> una alarma.
0: Una alarma. A. Humana. No, no, la pregunta animal, es una alarma animal, mineral. mineral. ¿De qué D, estamos que hablando? Que no te despierta. Humana. Vale, Alba va con humana.
1: ¿Cómo que mineral? Yo me estoy rayando. Te daré una piedra. Toma, <risa> te voy a dar una piedra.
0: Yo no os puedo ah. decir más que las respuestas.
1: Súper a favor de, de que te den una piedra, ¿eh? en plan de tomar tu No, no, mesa. no, que te, tiren, que te tiren una piedra para despertarte,
0: tío. Hostia. Venga,
1: que es,
2: es la hora, ¡pum! Me quedo con la piedra, necesito vale, que sea vale. verdad.
0: Venga, pues Alba va con Humana y Nerea va con Mineral. Pues chica, la respuesta correcta es... Prrr. ¡Ah, Humana! Lo siento, Vamos. Nerea, hubiera sido muy bonito.
1: ¡Joder! ¿pero, ¿Pero cómo? No entiendo.
0: Hubiera sido muy bonito, pues eh, la Alarma Humana en este caso es una persona a la que han contratado de una empresa de alarmas para que llame a la gente insistentemente, incluso pueda ir a sus casas a despertarles, eh, o a despertarles o a movilizarles por estar demasiado vagos y tal, y que les anima a dejar de procrastinar en general. Es un poco el Mola. concepto de alarma humana. Sí. Vale. vamos. ver. también
2: hubiera sido posible.
0: Llegamos empatadas con mucha emoción a la última ronda. En este caso, os voy a leer tres titulares enteros y uno de ellos es falso. Hay dos verdaderas noticias que me he encontrado por ahí y la otra me la he inventado. Me tenéis que decir cuál es esa, ¿vale? Vale. Venga. A Dice a una joven Indonesia duerme durante siete días y están a punto de darla por muerta. B llega un día tarde a su boda por una equivocación en el periódico local. Y la C lanzan al mercado un bolígrafo con un gusano vivo dentro.
2: A ver, esta la de la Indonesia.
0: La repito la de... si queréis, rápidamente
2: No, no, solo con palabra clave, palabra vale. clave. Indonesia durmiendo
0: Joven ¿Qué? indonesia, bella durmiente de Indonesia ¿Vale? eh, eh, Hombre equivocado por el periódico local Ah, vale Por el día de su boda Y eh, bolígrafo con gusano vivo dentro
1: Yo digo que la falsa es La del bolígrafo
0: Vale, Nereaba va con la C El bolígrafo con el gusano vivo Y Alba
2: yo creo que la falsa es la segunda.
0: La D llega un día tarde a su boda por una equivocación en el periódico local. Vale. Bueno, sí. no,
2: no, no, no sé, no sé. Bueno, venga, vale, la B, va.
0: Sí, vas con la B, vale. Venga, sí, vale. Lo, 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 Alba lo, lo. La B, Nerea con la C. Pues chicas, la respuesta era la B. Llega un día tarde a su boda por una equivocación ¡Vamos! en el periódico local.
3: No, Esa me lo la... puedo creer. Esa me Así que
0: Alba suma un punto entero. No ha hecho pleno, pero bueno, eh... Suma ahora mismo nueve, nueve puntos y medio en, el, wow. en la clasificación y se adelanta bastante con bastante distancia hacia Nerea, que bueno, tendrá su oportunidad la semana que viene de igualarla. Oh, y con esto
1: también
0: toda. La con esto, chicas, cerramos el programa de hoy. ¿Qué os ha parecido?
2: Pues bien, bien, bien. Yo prefiero siempre grabar en estudio, pero bueno, está muy sí, bien.
0: Sí, es mejor, pero bueno, es lo que toca. Esperemos la semana que viene, ¿no? Ya estudio.
1: Eso Sí, es. sí. Semana que viene toca. O sea, ya está. Aquí termina vale. la tontería.
0: Bueno, pues nada. Eh, muchas gracias tanto Alba como Nerea por acompañarme una semana más. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos, por estar siempre ahí. Y volveremos la semana que viene. Esperemos que en el estudio de verdad. Con nuevas canciones, nuevas anécdotas, nuevas y emocionantes aventuras y en definitiva con un nuevo programa de daños colaterales y seguro con mucho, con mucho más que
1: decir. Que decir. ¡Chao!